0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 245. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Der Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Hallo, hallo. Ja, wir sprechen heute über die PC-Gaming-Show. Da gab es eine Vorschau für 2023 im Preview. Da haben wir uns ein paar Titel rausgesucht, die wir kurz erwähnen wollten. Außerdem sprechen wir über Blizzard und NetEase und deren beendigten Vertrag. Und außerdem über Volition, die Saints Row-Macher, was sich bei denen so tut aktuell. Aber zuerst sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Jan, was hast du berichten Was hast du gespielt in letzter Zeit?
1: Moment, ich muss mein Google-Dokument wieder öffnen, damit ich das alles zusammenbekomme. Also... <lacht> Ich habe äh, Sniper Elite V2 gespielt. Äh, Sniper Elite 1 werde ich jetzt nicht mehr machen, aber V2 ging doch irgendwie. Es war sehr klanke und es hat, ist so ein bisschen moorhuhn technik also es ist weit entfernt von der, also die haben da doch schon im Verlauf der Zeit an, an den Teilen dann noch und an vor allem der Technik gearbeitet. Aber man konnte es zumindest durchspielen ohne großartige Schmerzen. Und das habe ich dann gemacht und den ersten Teil will ich jetzt nicht mehr nachholen. Jetzt habe ich quasi Sniper Elite 5, 4, 3 und 2 rückwärts gespielt. Ja. <lacht> ja. Ist halt Sniper-Lied. Du läufst halt rum und schießt Leute ab. Ja, Sniper, ja. Ähm, dann habe ich noch Jump-Challenge gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwann erwähnt habe, das ist so eine halbe Stunde, was dazu geführt hat, dass ich jetzt weltweit auf Platz 20 bin in den Highscores. <lacht> nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich so wenig gespielt habe. Das Ding hat eine Rezension und das habe ich deswegen, ich weiß, weil, äh, als Stadia zugemacht hatte, äh, war das, äh, hatten die, das ist so ein polnisches Entwicklerteam und die hatten mal so 15 Minuten Ruhm, weil irgendjemand gesagt hat, ja, das Spiel, das hat wir jetzt quasi auf Stadia geportet und als es fertig war, war Stadia zu. Und dann habe ich mir das Video angeguckt, wie dieser trauriger polnischer Entwickler das so erzählt hat, wofür ich gerade eine halbe Minute gebraucht habe, nur halt gestreckt auf 5 oder 15. Und dann habe ich mir ja Jump Challenge, weil es auch nur 1,54 Euro oder so auf sieben gekostet hat, gekauft, um kannst du Protokoll geben, das übelste Scheißspiel. Also ich weiß nicht, wie man da monatelang dann umschreiben kann auf ein Stadia-Port. Das ist halt einfach sowas wie, weiß ich, Icy Towers oder wie der Kram hieß, nur halt in Scheiße. Die Steuerung ist seltsam. Am Ende ist es eh nur random, wenn du gerade irgendwie, weiß ich, auf eine, auf eine Säure oder auf so einen komischen Dorn äh, triffst und ich habe keine Ahnung, was das soll. Also, blödes Spiel. Aber, ja, keine Ahnung. <lacht> Kostet 1,50, ja. mein Gott.
0: Du hast gerade Icy Tower erwähnt, das hat mich auch direkt visuell daran erinnert und Icy Tower unbedingt spielen, Leute. Freeware, fantastisch und das äh, vertreibt dann die Zeit in der Berufsschule. Ich habe es geliebt damals. <lacht> so ein tolles Spiel, wirklich. Kann man das überhaupt noch spielen? War das nicht so
1: ist ja eine, ja, so eine Flash-Geschichte, die jetzt tot ist?
0: Oh, <lacht> das kann sein, ja. Ich, äh, ich weiß nicht, ich recherchiere mal nebenher und äh, ja. du kannst weiter berichten.
1: Gut, dann habe ich noch will äh, gespielt. Äh, ich habe keine Ahnung, wer jetzt mit welchem Entwickler Streit hatte. Das ist so, ich sag mal, in den Fußstapfen von äh, Inside und Limbo, nur halt clunky wie Sau. Also wo Limbo und Inside äh, das ja richtig gepolished war. Ne? Also das heißt, du konntest da irgendwie von A nach, also von A nach links nach rechts laufen. In der Regel hast du Umgebungsrätsel gelöst und äh, Somaville hat so eine schräg von oben Ansicht. Und aus welchem Grund auch immer. Du hast in, in der Regel nur eine Bewegungslinie, die man hat. Also so sinnvollerweise oder Ebene. Du kannst ab und zu mal einen Weg nach hinten laufen, dann kommst du aber wieder auf den Hauptweg. Aber aus irgendeinem Grund haben die jetzt quasi... Äh die Grafik genommen und haben dann gesagt, ey, und äh, diesen Stock, der da so ist, wo man so ein bisschen hängen bleiben kann, äh, da, da machen wir jetzt einfach nicht so eine, so eine Spielebene quasi, die einfach flach ist und den Stock ignorieren wir einfach, weil da nur eine Grafik ist. Nee, nee, da, da kann man hängen bleiben, was richtig angenehm ist, weil du bleibst in jedem Bildschirm an irgendeinem Stockhänger, an irgendeinem Stein, der so auf dem Boden ist und das ist immer nur so, weiß ich, gefühlt im, weiß ich im, so zehn Zentimeter hoch und du musst dann immer so drumrum navigieren. Also das Passiert das komplette Spiel über, was mich schon ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, äh, wie hat hat's nicht. Es äh, hat Bild zerreißen wie die Sau. Ähm, es läuft auf einer äh, auf einer 2070 super. Die rötelt sich richtig einen ab, gut auf einer 4K-Ausgabe, aber immerhin, es sieht halt, es ist halt ein low poly spiel mit Leuchteffekten. Wie schwer kann es sein? Also, das hätte man auch in 10% der Hardware, äh, also des Hardware-Hungers programmieren können. Gleichwohl mag ich diese Spiele und äh, man kann halt von links nach rechts oder von rechts nach links laufen, macht Umgebungsrätsel und äh, kann sich dann seinen Teil denken, ob dieser Story, die ist ein bisschen abgespaced, äh, man muss da ein bisschen Interpretationsaufwand äh, betreiben, aber... Wie gesagt, ich mag so Spiele und ich fand das grundsätzlich kein großes Vergehen. Technisch ist es halt nicht so schlimm wie der komplette unfallshebel aber wäre schon besser oder wäre schön, wenn es besser gewesen wäre. Aber ich glaube, die haben auch einige, weiß ich, die, die Entwicklungszeit war, glaube ich, eh schon so lang oder so. Also, weiß ich, so, es ist, man ist auch in den dreieinhalb Stunden oder vier Stunden fertig. Also, ist ein, ist ein kurzer Trip. Aber ich fand es eigentlich so grundsätzlich von der Erfahrung ganz gut. Ich hätte mir halt gewünscht, wenn es technisch ein bisschen besser wäre und nicht so klunky. Ja.
2: Aber ist das vom gleichen Entwickler?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das möchte ich jetzt auch nicht wiedergeben. Ah, okay, irgendwas war okay. doch da, dass der irgendwie, weiß ich, streit oder <lacht> irgendwas. oder Das ist ein Typ davon. Ich, 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 ich weiß Ach so, es nicht.
2: Achso, okay. Ja.
3: ja.
1: Ähm, ja, dann habe ich Pentiment gespielt, aber nur den ersten Tag, da habe ich das hat irgendwie so anderthalb Stunden gedauert oder Stunden, ja, wohl doch schon, irgendwie schon. Habe so den ersten Tag äh, quasi verlebt und mich dann äh, bei meinen äh, Vermietern, die so eine Bauernfamilie ist, habe ich mich einfach daneben gestellt und dann das Spiel verlassen. Jetzt steht er halt immer noch da und guckt irgendwie, wie seine Vermieter schlafen. Und dann gehe ich mal auf Bett <lacht> und dann war ich auf und dann geht's weiter. Äh, ist äh, ganz schön ganz creepy. Interessant. Ja. Ja, mein Gott, aber äh, es passt halt zum Spiel. Ich bin, äh, weiß ich, ich komme aus, aus äh, Flandern, äh, ich mag Geld und ich bin Okkultist und Logiker aus irgendeinem Grund.
4: Ah, ich meine Auswahl.
1: Was, ja, was, echt?
4: Also, ich auch, bin ich jetzt rein, ja, wenn ich reinhauen darf jetzt mal, machen wir ja. heute mal Crossover. Ich hab, ich hab, was ich gespielt habe, war auch Pentiment, weil das werden wir wahrscheinlich mal besprechen. Und ich habe auch diese wunderbare Auswahl äh, gewählt, weiß gar nicht warum, dass ich so Logiker bin, aber zu Ökotismus gemacht habe. Also, also, weil ich ja so, kein so Background auswählen vom Hauptcharakter, ne was er so gemacht hat im Leben, vorher in seinem Leben. Und ich habe auch diese wunderbare Konstellation ausgewählt. Und äh, bin allerdings nicht in Flandern gewesen, ich war in Italien und habe es da gut gehen lassen. Also, ich habe da die laut meiner Beschreibung die Sau rausgelassen, sozusagen. Jaja. Also,
1: ja ja gut, dann äh, habe ich es ja noch ein bisschen gerettet. Also, ansonsten weiß ich es gar nicht, was ich mit der Information anfangen soll, dass wir tatsächlich das Gleiche gewählt haben. Aber gut. Naja. Ja, ja. nur genau. Also halt, wie gesagt, das habe ich nur kurz angespielt. Ich finde es grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Aus irgendeinem Grund stört mich das auch nicht, dass es eine Sprachausgabe hat, also dass es keine Sprachausgabe hat, also sowas wie weiß ich, wie ist der Kram von der Obsidian und wie Pillars of Eternity oder so, das habe ich mir irgendwie, weiß ich, zehn schon angespielt und dann kam noch so ein Buch und noch so ein Text nicht so, ich will nicht mehr lesen, aber äh, das geht, weil das so schön portioniert ist und ich klicke mich da einfach so durch und äh, lese es halt und äh, Dadurch, dass halt im Sound immer so ein bisschen Hintergrund ist, dass irgendjemand hier im Hintergrund kocht oder der Wind pfeift oder ein Vogel kommt her oder irgendwie so ein Hirschkäfer fliegt vorbei oder so. Das war irgendwie lebhaft genug, dass ich irgendwie, dass ich, dass mir das, das nicht aus irgendeinem Grund langweilig geworden ist. Und ja, spiele ich dann irgendwann weiter an einem schönen, regnerischen oder verschneiten Wochenende. Ja,
0: ja okay. Da ja. werden wir wahrscheinlich nächste Woche mehr zu hören, wenn alles noch plan läuft. Dann gibt es ja genau. ein Review zu.
1: Ja. ja, und dann habe ich halt noch äh, mit den Jungs äh, äh, EFT gespielt. Das war, ich sag mal, mäßig erfolgreich. Ich habe äh, mich <lacht> umbenannt. Äh, <lacht> Ist, äh, der äh, Philipp, der hat mal äh, auf äh, Spotify einen Lachanfall bekommen, weil Spotify irgendwie dachte, ja, neben seiner Musik äh, streut er jetzt mal so von von John Sinclair der Hexenbürger von Blackmore ein. Und da musste ich auch lachen und dann wollte ich unbedingt der Hexenbürger nennen, äh, also heißen in Tarkov. Habe ich, hab ich mich umbenannt und der erste Auftritt des Hexenbürgers war sehr fulminant, weil da waren so zwei Dreißiger, das ist einigermaßen hoch äh, vom Level und die haben zuerst so Philipp weggemacht und dann Nino und ich wollte eigentlich auch in meinen Tod laufen. Aus irgendeinem Grund habe ich beide äh, erschossen. habe da wieder Sachen gedutet, die teuer waren als mein Leben und mein, ja, und mein Stage und habe mich quasi äh, äh, rattig äh, äh, rausgeschlichen und danach bin ich eigentlich nur noch gestorben an einem Abend, aber es war mir egal, <lacht> weil der Hexenwürger der erste Auftritt, der war fulminant und danach ist er egal. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> ich habe gerade mal kurz nachgeschaut wegen icy Tower, also man kann das gratis runterladen auf diversen Seiten und es gibt auch eine Wikipedia-Seite und da fand ich sehr bezeichnet. Es ist für Windows als Freeware und für Mac und iOS kostenpflichtig erhältlich. <lacht> also ja, spielt über die Windows-Version, wenn ihr könnt. Aber es ist ein äh, spaßiges Spiel. Ich habe das immer sehr gerne ja. damals gespielt. Ähm, äh, ja, wir waren ja gerade schon äh, kurz bei dir, Olli. Und ich habe äh, Modern Warfare noch gespielt, wollte da kurz was zu erzählen. Aber ich wollte dich erstmal fragen, hast du es dir überhaupt jetzt mittlerweile geholt und konntest du schon mal spielen oder noch gar nicht? Geholt, hatte ich es mir, hat mir vor Release, aber gespielt, nein. <lacht> <lacht> Mann, nein, das tut mir das zu hören, aber gut, äh, ja. Nee, also ich,
4: ich, ich bin immer noch dabei von Modern Warfare, also neu Modern Warfare 1, ne? Die, dieses Remaster da. Remaster ist ja nicht so eigentlich, eine Reimagined, keine Ahnung, wie man das Sie verhören ja einen mit ihren, dass es immer gleich nennen und dabei was Neues draus machen. Da spiele ich gerade die Kampagne ja quasi auf der Konsole durch hier. Habe ich auch da ein bisschen weiter gemacht. Ähm, ja. Hua, ne? Also. <lacht> äh, herrlich. Es ist einfach wunderbar. Ich bin immer erstaunt, wie toll die das Licht hinbekommen immer. Also das ist ganz ganz gut. Also bei diesen ganzen Szenen immer so Lichtstimmung und sowas, so Schatten und so, tolle Sache. Gut, äh, dann habe ich Fenty mitgemacht halt, das, äh, wie auch der Jan schon sagt, ne? Aber ich hab's ein bisschen weiter, ich bin schon. Also mir wird schon das Ende angekündigt, quasi, weil du hast, du hast nämlich schon mal als warnende Worte verweckt, du hast nur begrenzt Zeit. Und das sagt dir das Spiel, aber, naja, gut, das, ist, das Ende hat schon, aber. Es sind ein paar Aktionen, die sind zeitsensitiv. Das weiß man aber nicht so wirklich. Das heißt, wenn du am Tag eine Entscheidung hast oder was machen willst, du könntest jetzt bei dem essen gehen oder sowas. Oder bei dem. Das ist es wirklich entweder oder. Das heißt, das andere bekommst du gar nicht mit. Du mal Banjan vielleicht. Das ist zeitkritischer das Spiel, als man denken mag. Das sagt ja nicht so ganz Klartext unbedingt das, das Spiel. Ja,
1: Also ich habe äh, insofern schon äh, das abgehakt, weil es gibt ja dieses, äh, es, also es gibt einen relativ frühen Konflikt, dass man quasi äh, bei einem vorbeigeht auf dem Arbeitsweg und dann kann man sagen, ja hier Abendessen. Und dann kriegt man noch eine andere Einladung. Dann habe ich auch gesagt, ich gehe nicht mit, ich habe schon eine Einladung. Und dann sagt er, nee, halt die schon aus, so gehst du jetzt bei mir mit. Nicht so okay. Bin ich extra zurückgelaufen und wollte absagen, konnte ich aber nicht machen. Und dann, ja. Ja, ja.
4: Ja, Ich finde es aber eigentlich ganz unterhaltsam, aber es ist schon sehr speziell. Aber es war schön, dass man so was Spezielles mal rausbringen kann. Aber dazu später mal mehr, denke ich mal. Ne, Das wollen wir vielleicht mal besprechen und dann kann man ein bisschen was dazu raushauen. Ja, das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung, Pentiment und ein bisschen Call of Duty. Das war's dann so. Jo.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wenn du dann tatsächlich irgendwann den zweiten Teil mal spielst, die Kampagne, äh, was du da sagst zur Optik, weil du jetzt dich gerade so begeistert geäußert hast und die haben ja die Engine gewechselt, mal gucken, was du da erzählst. Ähm, ja, ich habe auch noch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ich habe sehr viel Call of Duty gespielt diese Woche, ich äh, ja, bin äh, süchtig, ist vielleicht übertrieben, aber es macht mir sehr viel Spaß. Und ja, leider haben sich einige Sachen bestätigt, die wir im letzten Podcast auch schon angemerkt haben. Also es sind noch mehr Steuerungsmenge hauptsächlich im Menü aufgefallen, brauche ich jetzt nicht im Detail sagen, aber es ist halt einfach nicht optimal gelöst, gerade für den PC, auf Konsole vielleicht ein bisschen besser. Und äh, es ist tatsächlich so, wenn man den Koop-Modus startet, warum auch immer, hat sich immer die Steuerung bei mir zurückgesetzt. Das heißt, sie muss immer wieder angepasst werden und wenn ich dann versucht habe, während äh, Bernhard das Spiel gehostet hat und ich wollte das Ganze umstellen, dann ist äh, die sind die Frames so auf drei runtergefallen oder so. Es war quasi nicht mehr einstellbar und dann war ich so frustriert, dass ich einfach das Spiel beendet habe. Aber dann sind wir auf die Lösung gekommen, dass ich gehostet habe und dann konnte ich tatsächlich auch die Steuerung wieder umstellen. Bernhard hat halt auf der Konsole gespielt, er hatte quasi die gleiche Steuerung von Anfang an. Jo, ansonsten, äh, ja, ansonsten hat sich leider bestätigt, dass wäre ein bisschen zu stark sind, finde ich. Ein bisschen nervig, wie letzte Folge schon mal erzählt. Ich habe es dann auch selbst mal ausprobiert, weil ich irgendwie eine Mission hatte, da so Daily Quests, und ich war damit sehr, sehr schlecht. Also in meinen Händen hat sich das überhaupt nicht overpowered angefühlt. <lacht> aber wenn man dagegen spielt, dann ist es ja nicht mehr nervig. Und äh, Shotguns habe ich auch mal ausprobiert und die finde ich auch tatsächlich zu stark. Das hat mal äh, ein bisschen zu einfach damit äh, Frags zu machen. Ja, ja. Sonst habe ich noch ein paar Sachen hier aufgeschrieben, aber ist alles nicht so wichtig. Äh, ich hab. es gibt mittlerweile eine Battle Pass, das kann man noch erwähnen. Äh, ja, halt als Zeugs. Äh, ist jetzt nichts so Besonderes, finde ich, was da einem angeboten wird. Äh, halt irgendein ein paar Skins, ein paar Waffen. Die Waffen kann man aber auch tatsächlich freischalten, wenn man den Battle Pass nicht kauft. Äh, ja, so ein paar kleine Sachen, aber ich fand da jetzt nichts besonders verlockend, sage ich mal. Und den DMC-Modus habe ich noch ausprobiert, aber da spreche ich mit Ihnen im hardware kurz drüber. Äh, ja, das ist diese... Die Tarkov-Variante in Call of Duty, sag ich mal. Der Extraction-Shooter-Teil. So, ja, das war's bei mir. Tobi. Du hast äh, gar nichts zu berichten oder hast du irgendwas gespielt, irgendwas geguckt?
2: Nee, nichts großartig. Ich war die Woche nicht da ähm, und habe deswegen nur auf dem Steam Deck minimal äh, Filament weitergespielt, äh, was ordentlich schwer ist, wie ich feststellen muss, äh, teilweise. Ähm, nee, aber ich habe sonst echt nicht viel zu berichten. Ich habe ein bisschen, äh, was ich zurzeit anschaue, ist äh, The Peripheral auf Amazon Prime, die neue Serie, die gerade Woche für Woche rauskommt. Die, am Anfang fand ich sie. Nicht so doll, zieht mich aber mit der Zeit rein. Ist ganz, ganz, ganz lustige, so, so, ja, so ein bisschen Zeitreise, Science-Fiction-Gedöns. Ganz nett. Nichts mhm. super dolles, aber ganz nett. Ja, nee, sonst äh, kann ich leider nichts berichten, lieber.
0: Ja, okay. Kein Problem. Dann machen wir weiter. Und zwar wäre zum einen die Verlosung zu nennen, die aktuell läuft. Wir verlosen zweimal äh, Warsaw, also Warschau oder Spiel. Äh, die Verlosung läuft noch bis zum 24. November. Und der Key ist einmal von Jan und einmal von Daniel. Und dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Und da haben wir was, was der Olli uns vorliest. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen vom Marcel.
4: Genau, er schreibt an Jan gerichtet, ich kann deine Aussagen zu Dirt 5 zu 100% unterschreiben. Ich hatte mich riesig darauf gefreut, weil ich die Games vorher sehr unterhaltsam fand und dann war alles Schrott bis schlecht. Karrierbaum eine Katastrophe, Rennen und Strecken langweilig und alles fühlte sich gekünstelt und nicht realistisch an. Es ist selten, dass ich ein Rennspiel so schnell wieder deinstalliere. Ja, Jan, passt doch für dich, ne? Ja, das, äh, ich freue mich immer, wenn meine Meinung, die ja richtig ist,
1: auch als solche anerkannt wird. <lacht>
4: Ja, ist doch was, ne? Was haben wir hier noch? Lukas, at Lukas und Bernhard, danke für das Review und wie humorig ihr das dargestellt habt. Ich glaube, ich habe nur das erste Call of Duty damals gespielt und danach nichts mehr. Jo. Oh. ja, Hat gut gemacht, der, der, der Bernhard und der Lukas. Ja.
0: <lacht> <lacht> Fand ich auch. Und Bernhard kann man immer sehr gut äh, quatschen. Der kann sich für Sachen schnell begeistern. Das ist immer sehr chillig, ja.
4: Ja, ja, ja. Nee, war schön. Ich hab's ja auch dann auch noch von der, Ich wollte eigentlich da mitmachen, aber. Konnte dann leider nicht und wie gesagt, ich habe es bis heute noch nicht mal angefasst. Naja, <lacht> tragisch, tragisch. Okay, um, wenn Banner Lords eher Total War ähnelt, dann bin ich auch raus. Mir ging es wie Lukas, ich wollte die Spiele mögen, aber bis auf das erste Total War in der Antike habe ich keine wirklich gespielt. Wohingegen H -O -M, M was war das nochmal? Heroes of Might and Magic. Ah, okay. Hingegen Heroes of Magic immer noch einer meiner absoluten Lieblingsserien ist und der dritte Teil definitiv auch in meiner Top-3-Liste ist. Mhm. Bester Spruch diesmal von Lukas. Es ist bei uns auch nur eine Frage der Zeit, bis wir alle wie verbitterte alte Männer klingen. Auf Ninos Aussage im Hardware-Teil. Kann ich mich gar nicht mehr daran entsinnen. Was
0: das denn da los? Ist das noch eine Frage <lacht> der Zeit oder ist das schon passiert? <lacht> kommt aufs Thema an, aber ja, stimmt. Ja, äh, kommt immer aufs Anwendungsgebiet nicht. an. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ja hier wegen äh, Total War und Heroes of Might and Magic es wäre ja noch äh, erwähnenswert, hast du wahrscheinlich auf dem Stream schon, aber das äh, Songs of Conquest das ja aktuell im Early Access ist das ist ja so ein Heroes of Might and Magic Nachfolger, zumindest geistig und das ist ja so eine Pixeloptik also da muss man Luft drauf haben, aber ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut im Stream bei Vic und ich fand es ziemlich gut cool tatsächlich also wenn das äh, erscheint werde ich es auf jeden Fall kaufen und spielen ja. Ja, vielen Dank für das Feedback und dann äh, haben wir noch was vom Martin bekommen, wie immer.
2: Genau, äh, Martin schreibt, <lacht> ich überlege gerade, ob ich einen Bernhard-Fanclub gründe. Sein schwäbischer Akzent ist irgendwie cool. Und hier möchte ich kurz anmerken, dass er ursprünglich geschrieben hat, sein fränkischer Akzent und das dann durchstreichen musste, mit Schwäbisch ersetzen musste und ja, also fränkisch war das nicht. Das kann ich, äh, kann ich auch so zum Fotokoll geben. <lacht> Ähm, das schreibt er weiter. <lacht> Obwohl natürlich Nobel mit seinem Schweizerdeutsch nicht zu toppen ist. Ist schon interessant, wie Polyglott der PCGC-Podcast ist. Ja, vor allen Dingen, wenn es um Französisch geht auch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> der gute Lukas spricht bestimmt heimlich ein astreines ruhrport hochdeutsch Tobi-Fränkisch, Olli norddeutsch äh, Nino kein Bayerisch, dafür Fränkisch, Jan auf gar keinen Fall Sächsisch und ich denke, Jakob, schwäbisch oder bayerisch, je nachdem, wie man fragt. Also, ich glaube, er hat so 50% Trefferquote im Gefällen gekriegt. Um, kann ich mir vorstellen. Ja, um, er hat
0: einige Sachen korrigiert nachträglich noch, ne? Er ist schon Ja, drauf, ja. Jan Sächsisch, das hat Jan, glaube ich, nicht so gut aufgenommen, oder? Jan? Also,
2: Sächsisch ist schon hart bei Jan.
1: Ach, ich weiß auch nicht, wie man auf den Gedanken kommt, aber es ist, ist okay. Ich habe keinen. Großen Hass auf ihn. willst doch mal was auf um sexisch sagen.
0: <lacht> das,
1: das kriegt ja nicht mal hin, wenn ich es irgendwie wollen würde.
0: Ja. Da geht es wahrscheinlich eher um die Grundstimmung, sag ich mal, als um den Dialekt. Vielleicht. Unzufrieden <lacht> und aggressiv. Ja, der Jan hat schon alleine Montagsdemonstrationen angezettelt. Ja,
2: genau.
1: Man nennt mich auch Jan der Foodburger.
4: Das stimmt eigentlich erstaunlich. Finde ich gut, merke ich mir jetzt. <lacht> Das ist dein nächstes äh, eft core sein. Passt doch. Für Der Wutbürger.
2: Ja, ist ein gutes,
4: gutes core sein.
2: Gut. Ähm, ja, Martin schreibt weiter. Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, wie gnadenlos sollte ein Spiel mindestens sein, um Spaß zu machen? Was haltet ihr zum Beispiel von Corpse Runs und Bestrafungsmechaniken wie XP-Verlust und Permadeath? Ja, Lukas, wie schaut's aus? Permadeath.
0: Ja, nein, mhm. vielleicht. Jein, also kommt klar aufs Spiel an, also äh, bei sowas wie Dead Cells stört es mich überhaupt nicht tatsächlich, also gut, ja, genau, da habe ich auch NG Plus sozusagen gespielt und, äh, ach so, das ist jetzt die nächste Frage, sorry, ich schmeiß das hier durcheinander, äh, da stört es mich gar nicht tatsächlich, ähm, ansonsten kommt es ein bisschen drauf an, also ich fand zum Beispiel bei so Souls-like Games finde ich dieses wieder hinlaufen und die Gegner wieder machen oder sie umlaufen, relativ nervig. Aber es hat ein bisschen damit zu tun, dass das Spiel einfach nicht so vom Gameplay nicht so meins ist, weil es halt nicht so schnell ist und alles ein bisschen träger und so. Und ich finde bei so einem Dead Souls oder so oder bei anderen Roguelites, da rennt man halt einfach so durch. Da finde ich das äh, weniger nervig tatsächlich, weil mir das, die Bewegung mehr Spaß macht. Ansonsten ja, also ich spiele spiel auch, wenn sie super schwer sind und eigentlich mir zu hart sind. Also zum Beispiel äh, Darkest Dungeon fand ich eigentlich zu so schwierig, aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß damit Deswegen äh, ja. Eigentlich gibt es da ja. kein Limit so. Wenn das zusammenpasst, dann alles gut so. Es gibt ja zum Beispiel bei Diablo 2 war es ja, glaube ich, so, wenn man stirbt, hat man XP verloren, ne? Und äh,
2: alles, ja. XP verloren und man musste seinen ganzen Krempel wieder bei seiner Leiche einsammeln. Ne?
0: Genau. Das war auch so eins der,
2: Haupt, der Hauptprobleme.
0: Ah, da hatten wir, glaube ich, im Podcast schon mal drüber gesprochen, aber gab es da nicht irgendwie den Trick, dass man das Spiel das mal rausgegangen ist und wieder reingegangen ist und dann lag die Leiche im Dorf oder so ähnlich? Äh, kann sein, aber wenn du dann zweimal gestorben bist, oder also
2: wenn du einmal versuchst das wieder zu deiner Leiche hinzukommen und bist dann wieder gestorben, dann hast du halt ein echtes Problem gehabt, weil dann dann hat dein neuer, deine neue Leiche, deine alte Leiche quasi überschrieben. Irgendwie so, also es gab, man konnte sich auf jeden Fall ziemlich in so eine in so eine Ecke rein wenn man Pech gehabt hat. Das war, das war durchweg möglich. <lacht> ja,
0: okay. Also auf jeden Fall wollte ich schon darauf hinaus, dass man da zwar XP verloren hat, aber es war ja limitiert. Also man konnte jetzt nicht dann von Level... 50 auf 49 zurückfallen. Und das finde ja. ich dann schon ganz okay. Also wenn es dann wirklich so Hardcore wäre, dass man quasi sich wieder auf Level 0 degradieren könnte, das wäre schon ein bisschen böse. Ja.
2: ja. So war es ja zum Beispiel auch in äh, hier Star Wars äh, Jedi Fallen Order. Es war genau das gleiche System. Du hast dann XP verloren. Du konntest sie entweder wieder einsammeln bei deiner Leiche oder... Äh, quasi, du konntest bis aufs Letzte, also bis, bis zum Beginn des Levels wieder zurückfallen. Und, äh, und das fand ich eigentlich sehr cool. Ich habe äh, hab das System in, in Fallen Order hab ich sehr gemocht. Das war nicht hm. schlecht. Weil ansonsten hasse ich sowas. Ich bin sonst eher Quicksaver. <lacht> ähm, hm. Weil ich mag, ich mag sehr ungern Teile nochmal zu spielen, die ich schon gespielt habe. Das ist äh, für mich das Aller. Das fühlt sich dann wirklich an wie ein reiner Zeitverlust. Ja, Jan Olli, wie seht ihr das? Wir machen mal so eine offene Diskussion, würde ich sagen.
4: Offene Diskussion, ja. Ja, ja, safe space und so, hm? Ja, ja, genau. Nee, also. Eben ich, nicht! <lacht> okay. Das ist hier Corps Run, <lacht> verstanden. Das ist, das ist geil, Mann. Ja, 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 verstanden. Ja, nee, ich, ich hab's nicht so mit, äh, ultra hart und schlag mich tot. Es ist, ist irgendwie nicht meins, oder so gnadenlos sein muss. Das ist mir irgendwie, ich habe schon halb Nerven so bekommen. Jetzt, ich hab mal hier, ähm, ah, wie heißt es, ähm, Ghost Runner probiert. Das ist, äh, wir auch, für lau in meine Playstation-Bibliothek reingeflogen, wahrscheinlich ein PS Plus oder so. Und da äh, hatte ich mal reingeguckt, weil das ja in irgendeiner Show neulich erwähnt wurde, dass es mit Ghostbusters 2 kommen soll, ne? Und hm. äh, es, es würde eigentlich schon gehen, und es, es ist ja auch okay, dass es ein bisschen härter ist, da muss man ja wirklich schon ein bisschen Fingerakrobatik machen, finde ich zumindest. ich oh gut, ich bin einfach nur alt. <lacht> aber, aber die Rücksitzpunkte, alter Falter, die spinnen ja. Also ist ja unangenehm. Also vor allem, dass es dann auch... Wenn du es dann wirklich ausschaltest, das Spiel, dann wirst du wieder zu Anfang Level zurückgesetzt, obwohl ich mir denke, so fick dich doch. Das, <lacht> nee, das brauche ich echt nicht, ey. Da kriege ich eine Hasskappe. Also, kurz vom Deinstallieren. Eigentlich wollte ich schon Deinstalliert haben. Mich wirklich genervt. Und ähm, New Game Plus gestartet. Nee, ich bin froh, wenn ich es einmal durchschaffe, dass ich die Zeit dafür habe und dann bin ich mir einmal auch durch. Ja, also dann lese, jetzt jetzt, dann lese ich jetzt,
2: dann lese jetzt die zweite Frage auch gleich vor, wenn die eh Ach schon. Ah <lacht> ja, ja, ich habe jetzt schon eine gebracht. Games? Bei welchen Games ah. habt ihr NG Plus gestartet? Oder euch ein einmaliges Durchspielen? Ja, Oli, du machst keine NG Plus. Ja, ja, ja.
4: Okay. Nee, Mache ich nicht. Hättest du auch geschickt rausschneiden können? Hast du sie selber reingelegt? Nee, egal. Also NG Plus, NG nein. Nein, auch nicht so mein Ding unbedingt.
2: Ja. Also Und Jan, du machst ja hab... eher Speedruns als. Äh als Corpse Runs, oder?
1: Ja, also im Grunde, ich weiß nicht, wir sind ja alle in unserem so Alter, wo wir dann auch uns da nichts mehr beweisen müssen am Bildschirm, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie besonders hilflich werde oder irgendwie, weiß ich, für, äh, dass, es, dass es mein Beruf wäre, jetzt für, weiß ich, ein paar hundert Leute äh, <lacht> auf Twitch irgendwie mein Können zu beweisen. Ich denke mir dann halt, wenn ich dann, also wenn es zum, zum Spiel gehört, sowas wie Hades oder auch Mortal Shell oder so, das ist schon okay und dann ist es mir tatsächlich auch egal, dann bin ich halt tot und laufe halt wieder hin, also ist mir tatsächlich Rille, aber ich muss dann tatsächlich irgendwann so einen Punkt haben, wo es dann irgendwie schon weitergeht, also wenn es zum Spiel gehört, ist okay, wenn es so nicht so richtig zum Spiel gehört, sondern du hast dann teilweise echt so, weiß ich, narrative Sachen und dann hast du auf einmal so eine ja so eine Spitze drin mit so einem Bossfight und dann ja hier macht er jetzt noch mal, das ist jetzt hart, du musst dich jetzt durch. Das ist dann so ein Moment, wo ich dann auch schon mal ganz abgebrochen habe und gesagt habe, nee also Leute, <lacht> das ist jetzt nicht meine Aufgabe hier zwei hier zwei Stunden lang an der Bossfight zu hängen bei dem komischen Spiel, was es bisher gar nicht so richtig irgendwie eingeführt hatte.
0: Ja und, und das vom vierfachen Elden
1: ja gut, aber da hast du ja Fortschritt. Also man hat schon abgesehen, wenn man halt schon mal ein Soul-Spiel davor gespielt hat, ist Elden Ring jetzt nicht so schwer. Also man kann sich das ja zusammenbauen, wie man will. Das ist ja quasi die die Schönheit daran. Und deswegen gibt's ja auch solche, weiß ich, die komplette Modding-Community, äh, da, da gibt's ja dann so Mods wie, weiß ich, die Waffe wechselt alle 15 Sekunden random oder alle 4 Sekunden, nachdem was er einstellt. Es gibt Randomizer-Mods, es gibt dann irgendwie so, weiß ich, NG-Plus 150 äh, Mods und äh, da können sich die Streamer halt abarbeiten, aber fürs normale Spielen brauchst du es ja nicht, dann gehst du halt so durch und, und erforscht halt und ich bin halt so ein Erforscher. Wenn ich dann immer was Neues äh, finde dann äh, im Mittel, ist es mir auch egal, ob ich zwischendurch mal irgendwie auf die Schnauze bekomme, da ich halt wieder hin. Ja. Aber es, ich muss halt irgendwann weiterkommen, also ich laufe jetzt nicht den weiß ich, gleichen Weg irgendwie hundertmal oder so. Ja. Und jo. NG Plus ist, kann ich es ja gleich machen, dann habe ich hinter mir, ähm, gut, bei Eldring habe ich es halt gemacht, weil das Scaling halt so ist, wie es ist, also das heißt, du kannst einfach weiterspielen und dann habe ich im NG Plus halt äh, die letzten, habe ich noch zwei Gebiete gefunden, die ich in meinem ersten Durchlauf gar nicht gefunden hatte, habe ich halt die gespielt und dann habe ich mir im NG Plus Plus dann nochmal ein anderes Gebiet genauer angeguckt und im NG Plus 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 dann wieder ein anderes Gebiet und ja, ansonsten tendiere ich dazu, das nicht zu machen. Wo ich es gemacht habe, ist bei Dishonored, weil da schleiche ich erstmal durch und dann ist die Welt gut. Und im zweiten Durchgang, der da dauert ein Drittel der Zeit, schlachte ich alle ab und dann bin ich zufrieden zumindest. Und bei Witcher habe ich es gespielt bis zu den Hexen. Da gab es so einen Bossfight, wo sie mich gewonnen hätten haben, und das konnte ich einfach nicht. Das hatte ich im NG Plus eigentlich bis dahin auf Todesmarsch gespielt. Und es war auch okay, darf halt nicht getroffen werden, aber das konnte ich irgendwie bei dem Bossfight nicht verhindern. Vielleicht haben sie es auch mal irgendwann gepatcht oder so. Vielleicht war ich auch zu dumm oder ich hatte irgendeinen Bug. Oder ne, weiß ich, Beschützerkette hatte ich nicht oder so, ich weiß nicht. Und dann habe ich es halt abgebrochen. Aber das waren auch schon fast alle NG Plus Runs, die ich jemals gemacht habe. Also Dark Souls, Souls-Titel, Dishonored, das war schon fast.
0: Ja, bei mir ist das auch sehr beschränkt tatsächlich. Also Dead habe ich auf vier Bosszellen durchgespielt, auf die fünften Schwierigkeitsgrad habe ich es einfach Partout nicht geschafft. Und das habe ich aber auch hauptsächlich deswegen gemacht, weil es da halt noch Belohnungen gab und noch Änderungen und so. Also wenn. Wenn sich da gar nichts mehr tun würde, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so lange gespielt. Aber man konnte halt noch neue Waffen freischalten. Es gab äh, neue Bosse, Alternative, neue alternative Wege, neue Gegnertypen. Also es hat sich halt eigentlich bei jeder Schwierigkeitsgraderhöhung zumindest marginal irgendwas geändert. Und das fand ich eigentlich ganz cool und motivierend. Und sonst habe ich, glaube ich, nur Transistor noch auf NG Plus durchgespielt. Damals kannte ich den Begriff noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der schon geprägt war. Ich glaube, der wurde irgendwie durch äh, Dark Souls tatsächlich so geprägt. Und in Transistor, das ist ja von Supergiant Games, die auch Hardes gemacht haben, und da gab es ein ziemlich gutes System, dass man so verschiedene Skills auswählen konnte, man konnte die frei miteinander kombinieren. Also zum Beispiel, im Grunde ein bisschen wie es bei Hades ist, aber sagen wir mal zum Beispiel, es gab so eine Bombenfunktion und dann konntest du gleichzeitig die noch, äh, konntest du so eine Infusion reinsetzen, dann war das auch immer so eine Kettenbombe oder so, aber du konntest die halt frei kombinieren, das heißt, du konntest auch theoretisch die Kettenfähigkeit machen und dann die Bombe da reinsetzen, dann gibt das irgendeine andere Kombination. Und das Coole war, wenn man das Spiel also wenn man es einmal durchgespielt hat, ganz normal, dann hat man alle, jede Fähigkeit einmal bekommen und konnte die ja halt kombinieren. Und wenn man das zweite Mal durchspielt, bekommt man sie aber wieder. Das heißt, dann konntest du auf einmal die gleiche Fähigkeit mit der gleichen kombinieren. Und es hat dann wieder andere Kombinationen gegeben. Und das fand ich ziemlich cool und motivierend. Und das habe ich dann deswegen noch ein zweites Mal durchgespielt. Ja. Und mehr okay. habe ich glaube ich nicht gespielt, sonst NG+.
2: Ja, ich, ich mache auch sehr ungern NG+. Ich glaube, ich habe es einmal gemacht bei äh, Horizon Zero Dawn tatsächlich, einfach um einen Speedrun auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu machen, weil irgendwie da schaltest du noch ein bisschen Zeug frei. Ähm, das geht dann super leicht. Also wenn du eh schon quasi volle Ausrüstung hast, dann ist NG+, echt ein Witz. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nie NG+. gemacht. Ich habe ja zum Beispiel Mass Effect 1 habe ich bestimmt über die Jahre 15 Mal durchgespielt. Und äh, ich habe einen NG-Plus-Run mal gemacht und spiel's aber wesentlich lieber dann wieder ohne NG-Plus, also einfach wieder von vorne, weil du halt, ich finde du hast halt bei NG-Plus bei den meisten Spielen, du hast ja halt kein richtiges Progression-Gefühl mehr, ne, weil du ja eh schon eigentlich so ziemlich alles hast und ja, okay, du kriegst dann manchmal so NG-Plus-mäßig hier und da noch was, aber ich ich mach dann lieber wirklich einen Run nochmal von von Null auf und, und äh, hab wieder bei jedem Level Erfahrung, äh, Sachen zu verteilen und so und, und, und krieg ordentliche Ausrüstungsprogression und bla bla bla. Deswegen ja, also NG Plus ist nicht so meins. Ich spiele es lieber dann nochmal von vorne. Das ist so mein, mein Ding. Also, ja. ich spiel, weil, weil ich ja also ich spiel, weil ich spiele Sachen gerne nochmal durch. Also ich spiele alle Spiele, die ich gut finde, spiele ich meistens mindestens zweimal.
1: Ja, ja das also, ist ja äh, die Schönheit übrigens bei Elden Ring. Also ähm, wenn du einmal so durch hast und da kannst du auch relativ stringent durchgehen und dann hast du auch so ein Progress-Gefühl, weil, äh, weiß ich, wenn du zuerst nach Calet gehst, dann kriegst du halt auf die Schnauze, muss halt irgendwo anders gehen. Ähm, und das Schöne an NG Plus ist, dann ist es, dann sind auch die Startgebiete und alles, was später kommt, so ein bisschen ausnivellierter. Das heißt, da ist es ein bisschen egaler, wo du hingehst, was irgendwie mhm. ganz nett ist. Aber das führt natürlich auch dazu, im NG Plus dann macht halt, also weiß ich, vom Grundspiel und du berüstest deine Waffe auf, wenn wir von 0 bis 10, das hast du ja bei NG Plus dann in der Regel. Und äh, dann hast du natürlich keinen Progress mehr, weil am Anfang macht die Waffe 200 Schaden und am Ende macht sie 800 Schaden. Und bei NG Plus ist dein Progress halt mit ein bisschen Levelpunkte. Dann macht sie am Anfang 800 Schaden und am Ende des Spiels 820 oder sowas. Also da genau. passiert dann nicht mehr so wirklich
2: viel, ja. Ja, das ist mal so mein Problem mit NG Plus auch. Ach du, Na gut.
0: Diablo, Diablo 3, ne? Könnte man theoretisch noch erwähnen. Ich meine, das ist naja, kein... ja, <lacht>
2: Aber Diablo 3 fange ich auch normalerweise immer dann nur bei den neuen Seasons an und da bist du ja auch wieder bei Null.
5: Ja, okay.
0: Äh, ja, vielen Dank. Martin? Für die Fragen, wie immer. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist immer noch der Jan. Ja, hi. Und aus dem Nino. Servus. Hallo. Äh, ja, wir haben heute noch ein bisschen äh, kleineres Zeug aus persönlichen Rechnern und irgendwas zu 4080 eventuell gibt es erzählen, habe ich gehört, aber gucken wir mal. Äh, erstmal sprechen wir darüber, was du gespielt hast, Nino.
5: Was war los? Ich habe äh, Escape from Tarkov gespielt. Es gab einen hervorragenden Teaser-Trailer, der uns bald ein Gym im äh, Hideout geben wird. Es wird hervorragend. Endlich kann ich offline meinen Charakter trainieren. Es wird so toll. Ich bin weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, von meiner persönlichen Freude. Ähm, ansonsten freue ich mich immer noch über meine äh, Frames in EFT. Ich habe DMC gespielt, weil ich gedacht habe, vielleicht schaffe ich es, die Nadel rauszuziehen. Die gute EFT-Nadel, das ist aber leider so nicht. Also nachdem ich das dritte Mal von unter der Map weggeschossen wurde, ähm, von jemandem, der im ähm, Voice-Chat ähm, widerliche Dinge schrie, also von, wie gesagt, unter der Map habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr spielen. Und der... Äh, ich verstehe das auch nicht so ganz. Dafür, dass es ein Loot-Shooter sein sollte, habe ich keine Ahnung, was das soll. Aber ich bin mir sicher, es wird seine Freunde haben. Ich äh, werde sicherlich mal wieder spielen zwischendurch, aber es hat mich jetzt wirklich nicht annähernd gehuckt. Ja. Das war mein Leben.
0: Äh, ja, da würde ich gerne kurz anknüpfen, denn ich habe auch DMC ausprobiert. Das ist ja dieser Call of Duty tag of modus sozusagen. Und ja, ich habe mir halt einen Stream angeschaut und ich eigentlich war ich der Mann, das ist nichts für mich. Dann habe ich einen Stream gesehen und fand das ganz witzig. Der Typ hat das halt eigentlich eher so einfach nur gegen KI gespielt, so wie eine Art Division, sag ich mal. Der hat das halt alleine gespielt. Und dann habe ich gedacht, ach ja, probier's auch mal aus, sieht ja ganz lustig aus. Und ja, dann habe ich dreimal auf den Sack gekriegt, einmal vom Menschen, zweimal von der KI und dann war ich auch raus von mehr oder weniger. <lacht> also die die Botze, der ist ziemlich hart auf jeden Fall, gerade wenn man alleine spielt. Die, ja,
5: sind ein bisschen viel. Ja, du hast halt, du hast halt. Du hast halt unterschiedliche Arten von Bots. Du hast hier irgendwelche Festungsbots, die sind stärker und gepanzert, und dann hast du noch irgendwelche Hyperbots, die in dieser verstrahlten Zone sind. Und ansonsten sind es halt einfach nur viele. Ja. <lacht> also hauptsächlich, mir ging halt hauptsächlich immer die Munition aus, so dass ich grundsätzlich mich dafür entschieden habe, eine AK-Type-Waffe mit reinzunehmen, weil die halt alle AK-Type-Waffen droppen und du dann entsprechend die Munition dafür hast. Also es bringt dir zumindest aktuell, wenn du keine Munitionskiste dabei hast, nichts, aber auch gar nichts, eine M4 mit reinzunehmen, weil du halt einfach die Munition verschießt, nachdem du einmal durch eine halbe Stadt läufst. Ja, ja da muss man halt immer nachkaufen, ne? Vielleicht treffe ich auch, vielleicht, vielleicht treffe ich auch einfach zu schlecht. Das ist auch möglich. Ja, nee, aber, äh,
0: teile ich ungefähr so, die Erfahrung. Man muss halt immer zu sehen, dass man irgendwas findet oder Neues kauft dann, ja. Ähm ja, vielleicht schaue ich auch mal wieder rein, aber jetzt so richtig umgehört hat es mich auch nicht. Ich fand ganz nett, dass man so Aufträge hat und so. Also Missionen, die man halt erledigen kann, äh, habe ich nicht erwartet so. Aber gut, gibt es ja einen Tag auf zum Beispiel auch. Jo, okay. Dann äh, haben wir natürlich noch Fragen für dich, Nino, vom guten Martin. Und äh, die lese ich beim Vor. Wie gnadenlos sollte ein Spiel mindestens sein, um Spaß zu machen? Was haltet ihr zum Beispiel von Korpsruns und Bestrafungsmechaniken wie XP-Verlust
5: und permades? Ich, ich spiele Katakov Ich weiß nicht, was die Frage soll. <lacht> also ich verstehe, ich spiele das Spiel, was den ganzen Tag was irgendjemand programmiert hat, um dir mental und seelisch einen Tritt in die Hoden zu geben. Also ich glaube, viel schlimmer wird's nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also Nino mag es ah? hart.
5: Also ja. Ich, <lacht> ja, Nino mag es hart. Nino ist äh, Masochist. Was was Spiele angeht, es muss es müssen Schmerzen da sein. Ohne das kann ich nicht leben.
0: Oder die zweite Frage: Bei welchen Spielen habt ihr NG Plus gestartet, also New Game Plus? Oder reicht euch ein einmaliges Durchspielen auf Normal aus?
5: Das ist das ist eine hervorragende Frage. Ich habe sogar gewusst, was NG Plus okay. heißt. Ich fühle mich fühle mich fühle mich gerade so jung und hip. Ähm, also ich spiele die meisten Spiele, die 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 größer sind und umfangreicher tatsächlich entweder auf Normal oder auf leicht, weil ich da halt ein Spielerlebnis haben möchte und nicht mich abrackern möchte, um das relativ einfach zu sagen. Das ist ähm, bei je cineastischer das Spiel und je opulenter die Geschichte desto einfacher der Schwierigkeitsgrad. Und es gibt tatsächlich wenig Spiele, die ich ähm, mehrfach durchgespielt habe. Fallout New Vegas habe ich mehrfach durchgespielt. Ähm, und Gothic alle, also die ersten drei Teile, habe ich tatsächlich drei oder vier oder fünf, vielleicht auch sechs oder mehrfach durchgespielt. Mhm. Hattest du nicht auch Valhalla auf diesem
0: zweiten Schwierigkeitsgrad gespielt oder war das irgendwer anders mit diesem NG Plus? Das war irgendwie <lacht> okay. war das. Jo, alles klar. Dann. Äh Danke für die Fragen, Martin, und wir kommen zu den Themen. Jan, was hast du für uns?
1: Äh, ich habe einen neuen Computer. Ja, ich <lacht> <ja. lacht> ich habe äh, bestellt, dann habe ich es geliefert bekommen. Ähm, dann habe ich es erstmal zusammengesteckt auf dem, auf dem Motherboard-Karton, ob es äh, grundsätzlich gewillt ist zu funktionieren. Das hat es mit Ja beantwortet. Und dann habe ich quasi äh, hab ich in Ninos Hardware-Ecke ein Bildlog gestartet, habe ein Foto gemacht, habe es dann zwei Stunden lang vergessen und dann habe ich ein Foto gemacht, wie es da steht. Also ich habe es, war kein Bildlock, war einfach nur, naja, ist egal. Ich habe es auf jeden Fall zusammengebaut und dann so ein bisschen drin, äh, dran, äh, dran herumgespielt. Also, was ist quasi neu? Die Grafikkarte ist immer noch die gleiche. Neu ist eigentlich nur das Motherboard, ein paar SSDs, das Gehäuse ist neu und halt die CPU. Und die CPU ist halt lustig, weil die macht irgendwie Dinge, die physikalisch irgendwie nicht so wirklich zu verstehen sind. Und ähm, jetzt weiß ich auch das, äh, jetzt weiß ich auch mal, was äh, was Nino irgendwie meinte. Also ich hatte ja den, den großen Kuh, äh, Kühlkörper drauf, also so, ja, so den größten Noctur, den man so haben kann. Äh, der verdeckt auch quasi weite Teile des restlichen Bilds. <lacht> ist einfach so ein, so ein monolithischer Doppelblock. Und äh, den habe ich erstmal halt Stock hochgefahren und das ist ja dann der 16 Kerner von AMD und wenn man halt dann Cinebench macht, dann geht er halt auf 95 Grad und pumpt sich halt was raus, was er halt so kann. Und davon ist er jetzt auch nicht abzuhalten. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt nicht Cinebench startet oder so, dann fällt er sich einigermaßen auch in diesem Zustand schon wohlfeil. Also der, weiß ich, wenn der Windows-Search-Index irgendwie angeht, dann verbraucht er trotzdem noch äh, verhältnismäßig viel dafür, dass es eigentlich nur der scheiß Windows-Search-Index ist. Aber so ist es halt. Es ist jetzt zumindest nicht so, dass er ständig irgendwie auf 95 hängt. Naja, und dann habe ich so ein bisschen an, angefangen her, äh, zu, also so herumzutweaken, beziehungsweise <lacht> Nino hatte ja gesagt, in einem von der letzten Folgen, dass er dann schon mal irgendwie so mit dem Curve-Optimizer herumgespielt hat, was, nicht andere, was nichts anderes ist als, äh, du nimmst quasi die Voltage, die es eigentlich hat und dann taktet er entweder höher oder hat weniger Voltage bei dem gleichen Takt. Also das ist halt so eine Parallelverschiebung dieser äh, innewohnenden Voltage-Kurve. Äh, Kurve. Und äh, ich habe dann einfach mal den Eco-Modus angemacht. Das heißt, das Ding limitiert auf 142 äh, Watt CPU-Leistung. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der physikalisch nicht so wirklich Sinn macht. Wenn man dieses Setting dann hat, dann kann man so Hardware-Info öffnen, schaut das so an und dann ist er so im Windows irgendwie so bei 50 Watt, irgendwie 40 bis 50 Watt Eidelverbrauch, je nachdem, was gerade so läuft. Und ist dabei irgendwie so 50 Grad warm im Hotspot. Und sobald man dann Cinebench startet, dann verbraucht er 100 Watt mehr und die Temperatur steigt um 10 Grad. Und dann hat er Lasttemperatur von so knapp 60, ein bisschen über 60 und das finde ich dann schon irgendwie be bemerkenswert, dass man quasi 100 Watt mehr draufballert und die CPU, die interessiert das so latent. Also, dann weiß ich, geht die Temperatur halt von ein paar und 50 auf ein paar und 60. Ich hätte irgendwie mehr erwartet bei 100 Watt. Aber gut. Ähm... Ansonsten hatte ich dann nur insofern noch weiter herumprobiert. Es gibt mittlerweile bei Risen 7000 ganz viele Tuning-Sachen. Also du kannst irgendwie ich weiß jetzt nicht, ob ob das kannst du gleich mal beantworten, Nino, nee, ob es jetzt so eine, ich habe ja das, das Asus-Brett, ob das so eine Asus-Geschichte ist oder ob das jedes kann. Ich vermute, es kann jedes. Du kannst jetzt zum Beispiel auch sowas wie die Boost-Frequenzen, wohin der boostet, kannst du quasi limitieren. Und äh, du kannst auch noch ganz ja. an, andere wilde Sachen irgendwie einstellen. Okay. Also wie zum Beispiel in diesem besagten Curve Optimizer kannst du jedem Kern einzeln irgendeinen Wert eingeben. Das ist natürlich eine Arbeit für jemanden, der, wie äh, sag mal, auf dem Land der Vater und Mutter erschlagen hat. Ähm, also wenn man sonst keinen Inhalt in seinem Leben hat, dann kann man diesen Weg beschreiten. Ansonsten würde ich, an ich habe jetzt einen Tag lang so ein bisschen was rumprobiert, kann öffentlich zu Protokoll geben, lasst es es macht keinen Sinn, äh, man kann den Curve Optimizer minus 10 negativ machen, das sollte eigentlich auch die schäbigste C CPU <lacht> hingekommen, dann kann man noch einen Eco-Modus anschalten, wenn man dann will, und ansonsten verlässt man das BIOS und fummelt da einfach nie wieder dran rum, es sei denn, man möchte irgendwie aus diesem äh, Kern eine Renderstation bauen, äh, da kann man ein bisschen tweaken, dass die halt irgendwie, weiß ich, 48 Tage durchrendert und äh, dabei dann irgendwie effizient ist, aber für einen Normalbetrieb langt es so, wie es aus der Box ist, mit besagten zwei Modifikationen, wenn man es ganz sicher haben will, macht man eigentlich nur den Eco-Modus an und verlässt das BIOS wieder und guckt es dann auch nie wieder an. Und das war's. Ja. Ähm, ich hatte äh, vielleicht noch so, Nino und ich haben ja dann immer gesagt, ey, äh, so La Belastungstest ist immer teilweise schwierig. Und äh, was ich jetzt wieder festgestellt äh, habe, ist, äh, dass Folding at Home äh, ein wunderbarer Belastungstest ist, weil es, ich habe es ist das mal mit dem Curve Optimizer probiert. Ich habe mal einfach minus 30 gemacht. Das ist eher so ein Wert, den 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 schaffen so Single ccd Sachen, also die acht Kerner, die halt nur einen Stein haben. Ich habe zwei Sterne und die 16 Kerner zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass man einen guten Stein hat, das ist in der Regel der erste CCD 0 bzw. 1. Und äh, beziehungsweise null und äh, der zweite Stein, der hat auch acht Kerne, der ist in der Regel ein bisschen schlechter. Und wenn man dann alles quasi gleich schaltet von den Werten her, dann äh, reißt einen der zweite Stein halt quasi in den Crash mit rein, obwohl der erste es eigentlich könnte. Und äh, die acht Kerne tendieren dazu, da so ein bisschen bessere Qualität zu haben als der zweite Stein bei den 16 Kernern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Settings. Ich hatte dann quasi, äh, weiß ich, core Cycle heißt es. Der nimmt jeden Kern, testet den sechs Minuten lang und dann sagt er, ja, ist alles in Ordnung. Dann habe ich vier Stunden lang irgendwie Escape vom Tarkov gespielt, hat es auch nicht interessiert, habe ich original zwei Minuten gefaltet und das Ding ist abgestürzt.
5: <lacht> ja. Also Falling at Home ist tatsächlich, wenn du alles durchgehen willst, inklusive Lastwechsel und so weiter, ähm, dadurch, dass die ähm, Work-Units relativ schnell wechseln, wenn du schnelle Hardware hast, ist das tatsächlich, wenn das Ding zwölf Stunden durchläuft bei voller Last, äh, vor Home einmal die Hitze und äh, zweitens die Lastwechsel aushält und die Last, die ähm, da drauf ist, dann ist das System meiner persönlichen Einschätzung nach so stabil, dass man damit leben kann. Wenn es dir stirbt zwischendurch, dann ja, halt klar. einfach nicht. Und das ist
1: auch so. Also Vielleicht das noch als Wort zum Sonntag. Es gibt natürlich immer irgendwelche YouTuber, die die sich dann hinstellen, irgendwelche Werte einhacken und dann Cinebench durchlaufen lassen und sagen, guck mal, tolle Werte, stabil. Aber Cinebench, das ist, also wie gesagt, zwei Minuten falten und vier Stunden Tag aufspielen, das ist, ist halt nicht stabil. Und dann diese Werte, die da präsentiert werden, die sind eigentlich jenseits von gut und böse. Da kann man irgendwie gut mal, weiß ich, 10, 15 Prozent von abziehen. Und dann hat man das, was quasi in allen Lebenslagen irgendwie stabil ist und nicht nur gerade so ein cinebench ran überlebt. Ja.
5: Also Bench-Stable Bench ist halt ein Unterschied zu einem stabilen System. Egal, welcher Benchmark, das ist, um das relativ einfach zu sagen. Ja. Das ist halt. Gut, also dann
1: gut. ist äh, Folding at Home nach wie vor mein äh, favorisierter äh, Stabilitätstest. Hat mich insofern auch noch nicht enttäuscht und deckt auch sehr schnell auf, wenn irgendwas im Argen ist. Und äh, ansonsten habe ich jetzt quasi mehr oder weniger die gleichen Settings wie Nino. Ich habe halt, äh, nee, du hast du hast Eco-Modus glaube ich nicht an,
5: ne? Nee, habe ich nicht. Ja
1: gut, ich habe den Eco-Modus an, äh, weil dann, das sind halt 30 Grad Unterschied, wenn du irgendwie so eine Volllast drauf hast. Ähm, ich muss noch ein bisschen noch mal um, umprobieren, aber große Swings nach links und rechts wird es wahrscheinlich nicht geben. Also grundsätzlich ist es ein schönes System. Ähm, ich habe so ein bisschen mit Energiesparplänen herum gemacht. also natürlich braucht kein Mensch so ein 16-Kerner, aber ich finde es einfach schön und mein Herz geht auf, wenn ich einen Taskmanager aufmache und da so diese ganzen Graphen sehe und das ist ja auch am Ende des Tages das Wichtigste, dass es mir gefällt und das tut's. und von daher, ja, ist eine schöne CPU, wenn man sie richtig einstellt, kann die auch super effizient sein, die muss nicht immer auf 95 Grad sein und ja, ist gar nicht so schlecht. Ist jetzt auch günstiger geworden. Jetzt, wo, äh, wo ich es gekauft habe, äh, hat äh, AMD dann erstmal, weiß ich, den Preis um 100% irgendwie nachgelassen. Und jetzt kann man den 16-Kerner irgendwie für 650 Euro so fast irgendwie kaufen. Und das ist echt ein guter Kurs. Also äh, muss man sich irgendwie bei den Brettern oder bei den Mainboards, aber die gehen jetzt auch so langsam runter, die sind jetzt auch nicht mehr so richtig krass. Es ist natürlich immer noch ein kostspieliges kostspielige neue Plattform aber 650 Euro für einen 16-Kerner ist jetzt nicht so schlecht. Möchte ich mich jetzt nicht überbordend beschweren. Das sah vor äh, ein paar Jahren auch ganz anders aus.
5: Nee, und du brauchst ja auch nicht, das ist ja das Schöne an der Plattform, du brauchst auch nicht das größte das größte Brett. Also ich habe jetzt kein kein Brett gesehen, was wirklich ganz, ganz schlimm war, außer ein BIOS da Du hast auf den meisten hast du 16 plus... Plusphasen drauf, das ist in Ordnung. Und dann kannst du auch gar nicht viel falsch machen. Ob das jetzt ein E oder kein E ist, ist am Ende nur eine Frage der Features, ob du sie brauchst oder nicht oder ob du sie haben möchtest oder nicht. Das heißt, bei mir ist es ja ein haben, möchten, nicht brauchen. Ja. Ähm, deswegen ist das relativ egal. Wenn du dann siehst, dass die ersten Boards so um die 210, 220 Euro losgehen, dann ist das schon ist das schon völlig in Ordnung, die auch mit dem 16-Kanal leben können und den auch handeln können. Wie gesagt, die Thermische thermische Verlustleistung ist was, was relativ einfach, die ist einfach da. Das Ding ist einfach ein Monster und ballert das, was es kann. Du siehst das alleine, ich habe eine 420er Wasserkühlung drinne Jan hat den größten Noctua-Kühler drin und wir beide tun Dinge, um unsere CPUs einzufangen und ich krieg's es tatsächlich hin, dass er nicht mehr auf 95 Grad geht, also das äh, passt bei mir nicht mehr. Also ich habe dann den Cap oben, Jan hat den halt unten. Ähm, das ist ähm, relativ einfach. Ja, ja. ja. Aber also das mich, Einzige, du was du mir aufge ist.
1: aufgefallen ist, hat aber jetzt nichts mit äh, dem äh, risen äh, prozessor zu tun, ist, äh, ich habe Windows 11 installiert und mittlerweile scheint es äh, der Default zu sein, die Core-Isolation anzumachen. Oh, die habe ich dann halt mal wieder ausgemacht. <lacht> ähm, also das, das, ist die die Kern Core das ist die Kernisolierung, wenn man das suchen wollen würde. Das ist quasi ein Sicherheitsfeature. Äh, da wird äh, der Kern in der virtuellen Ma Maschine gepackt. Und das war jetzt lange Zeit immer der Grund, wieso Windows 11 so hohe Hardwareanforderungen hatte, weil die, die Systeme können müssten, hatten es aber nie per Default aktiviert. Das ist auch grundsätzlich keine schlechte Variante, aber mein System steht halt da. Ich gehe jetzt nicht in irgendwelche Internetcafés und ich äh, stecke keine gefundenen USB-Sticks in mein System und ich gehe nicht auf komische Seiten. Ich, ich starte halt Steam und lade mir Spiele runter und öffne Discord. Das war's. Und ich surfe halt ein bisschen rum, aber halt wie gesagt nicht auf komischen Seiten. Und äh, Von daher, ich, ich brauche es halt nicht und ich hätte dann gern die, äh, die paar mehr äh, Latenz und äh, Geschwindigkeitsgewinne, wenn es halt aus ist. Und deswegen habe ich es in meinem persönlichen Fall halt einfach ausgemacht.
0: Äh, ja, ich, ich muss das also noch mal fragen, ich habe das nicht so ganz verstanden, also Virtual Machine kenne ich, aber mhm. das gilt dann nur für den CPU-Kern? So klang das jetzt irgendwie.
1: Genau, also quasi jeder jeder Windows oder jeder Programmbefehl wird quasi jetzt nicht mehr direkt an den Prozessorkern ge äh, geschickt, sondern wird erstmal quasi von Windows in so eine Art virtuelle Maschine erstmal eingewickelt und das ist die Kernisolierung und dann kann quasi der eine, äh, der eine Befehl dann nicht mehr irgendwie auf den anderen zugreifen. Okay. Um es mal so ganz simpel zu räumen. Also du packst quasi jeden jeden Prozessorkern extra in eine, in, eine, in, eine, in eine virtuelle Maschine ein und es ist quasi so, als ob du quasi mit ganz vielen, beziehungsweise mit ja im Wesentlichen jedes Programm in einer eigenen virtuellen Instanz irgendwie startest. Das ist die Kernisolierung. Aber die Dadurch, dass du halt noch einen Layer dazu hast, ist er halt ein bisschen langsamer. Vielen fällt es nicht auf, aber ich persönlich habe es jetzt einfach angemacht. Also am meisten sieht man es, wenn man, weiß ich, AI da den Latency-Test macht, dann hast du halt nicht mehr eine Latency mit Core-Isolation, hatte ich eine von 95, äh, 75 Nanosekunden und ohne hatte ich eine von 66. Also es geht halt ein bisschen runter. Ob man es merkt, weiß man es nicht, aber ich habe es jetzt einfach wieder persönlich ausgemacht, weil ich hatte teilweise auch schon... Das ist aber schon aus Windows 10-Zeiten, wo ich es mal aktiv ausprobieren wollte. Also was wie Days Gone, der PC-Port ist eh so ein bisschen wackelig, der hatte dann irgendwie Probleme damit. Und da habe ich es irgendwie ausgemacht, weil ich es halt in meinem privaten Bereich nicht brauche. Mein System muss da jetzt nicht so sicher sein, dass ich da Core-Isolation brauche. Ja. Ich habe es nur jetzt deswegen gesagt, weil Windows jetzt in den letzten Wochen dazu übergegangen ist, das als Standardverfahren. Wenn man es einfach nur installiert, nichts mehr macht, ist es halt an. Und für einen Privatanwender oder für mich persönlich sehe ich es halt den Sinn nicht. Ja. Mhm.
3: Äh,
0: was mich noch interessieren würde: Hast du denn jetzt abseits von Benchmarks und Folding irgendeinen Vorteil im täglichen Betrieb? Also sei es Leistung, die sich wirklich bemerkbar macht, oder sei es Stromverbrauch weniger oder irgendwas, was, äh, ja, was sich verändert hat inzwischen? Halt? Nö. <lacht> okay. <lacht> Ja, gut. Äh, dann wissen wir <lacht> doch wahrscheinlich, was äh, mit der Rechnung los ist. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu Linus-Themen.
5: Oh ja, es gibt gibt hervorragende Neuigkeiten für diejenigen, die so lange darauf gewartet haben. Die 4080 ist tatsächlich gerade draußen. Also die zweite Grafikkarte ähm, der 40er-Generation von Wie heißt die Firma? NVIDIA. Ein Glück, ich vergesse das manchmal. Ähm, die hat köstliche 16 Gigabyte GDDRX- 6 ist das, glaube ich, ja. Der Chip ist, ähm, der Ada Lovelace 103-300. Ähm, die Chipgröße ist deutlich kleiner als die von der 4090. Die ist so bei 380 Quadratmillimeter. Ich glaube, die 4090 ist so bei 600-610. Ähm, deutlich weniger Transistoren, also 59% sind 46.000 versus 76.300 bei ähm, der 4090. Ähm, deutlich weniger Shader Cluster. Wir bewegen uns im Bereich von 76 versus 128 bei der 4090. Der Rest ähm, bewegt sich in einem erträglichen Rahmen äh, im gleichen Maß. Die Leistung ist ca. 80 Prozent in der 4090. Also je nach Auflösung bewegen wir uns zwischen 15 und 25 Prozent ähm, Defizit, die die 4080 zu 4090 hat. Je höher die Auflösung, desto höher das Defizit. Relativ einfach. Ähm, ja, Es ist die zweitbeste Grafikkarte, die gerade auf dem Markt existiert. Und sie kostet 1500 Euro. Und es ist die erste Grafikkarte, die man kaufen kann. Woran liegt es, dass man die kaufen kann? Weil sie keiner kauft. <lacht> ja. Einfach weil das äh, ziemlich sinnfrei wäre, die aktuell zu kaufen. Weil du nicht weißt, wie nah die 7900 XTX von AMD dran ist, die einfach 500 Euro in der UVP weniger kosten wird. Und die Karte ist einfach ist einfach zu teuer für das, was sie aktuell leistet. Also dann kannst du auch den Rest drauflegen und dir eine 4090 kaufen oder tatsächlich darauf warten, was die 7900 XTX kann.
1: Also das Problem ist, dass die Firma NVIDIA quasi das Hail, also die 30er-Serie, die wurde ja so eingeführt, dass die 3090 gab, so als das war ein neuer Kühler, das war so ein schickes Gerät, das hat 1500 Dollar gekostet, damals war der Dollar auch ungefähr, also der Europreis preis war 20% mehr als der Dollar, das hat sich ein bisschen wieder gefangen, aber das kam dann halt dazu und das war halt das größte Ding, das hatte auch schon 24 GB GDDR6X-Speicher und dann kam die 3080 und die hat ja 699, glaube ich, sogar gekostet, in der UVP, in ja. Dollar, Dollar, ne? also die Hälfte von dem. Also, da stand dann original drüber, Leute, hier ist die normale Grafikkarte, wenn ihr aber das größte Gerät haben wollt, dann müsst ihr auch das Doppelte bezahlen. Da haben die Leute gesagt, alles klar, bin ich bereit dazu. Und den Fehler, beziehungsweise das, was die Firma in Wieder dann jetzt gemacht hat, ist, zu sagen, ey, hier ist das größte Gerät, kostet jetzt irgendwie dollarmäßig genauso viel, der Euro hat dazu geführt, dass es bei uns ein bisschen mehr kostet, aber im Wesentlichen stand das Angebot ja um die 2000. Euro musstest du halt bezahlen für eine 4090, dann ne, hattest du das größte äh, und längste Ding. Und die 4080, die ist jetzt quasi. Der Preisabschlag entspricht dem Performanceabschlag. Also das heißt, dass die Preisleistung ist halt exakt mehr oder weniger da, wo die 40,90 ist. Und das ist halt mehr oder weniger das Doppelte, was zumindest mal die UVP von einer 30,80 war zu einer 40,80. Und deswegen ist quasi die die Weltöffentlichkeit jetzt mad und will das halt jetzt nicht kaufen, weil du bist halt dann in einem Markt, wo die Leute, die sich halt so sehr damit beschäftigen, dass die halt quasi also das das Wissen halt haben und das und ja und den und das Research machen, die kaufen sich halt dann logischerweise nicht das zweitbeste, wenn sie schon 1500 aufwärts äh, ausgehen, sondern die kaufen sich wenn dann schon das Beste. Und jetzt liegt die halt da so rum. Also weiß ich, wenn man sich so zahlen, also äh, Mindfactory hält sich ja, ist ja der größte deutsche Versender, die halten sich in der Regel raus, wenn sowas rauskommt, äh, weil die verkaufen, also weiß ich, ich stelle mir das, das so vor, wenn die da intern sowas kaufen, also wenn es das nicht im 100 Stack gibt, dann fangen die das gar nicht an, überhaupt im, im, im Shop irgendwie zu listen. Und äh, deswegen gibt es ja immer so die ganzen äh, Karten, wenn die neu sind, zumindest mal bei den 30er gab es sie halt lange Zeit einfach nicht da. Und äh, jetzt gibt es die hier bei, äh, weiß ich, äh, bei 4080 und die weisen ja auch immer aus, wie viel die verkaufen. Und ich sehe hier gerade über 20 verkauft, über 10 verkauft, über 20 verkauft, über 5 verkauft. Also de facto liegen die halt einfach noch darum.
5: Ja, hinten links in der Ecke und fangen an, langsam Staub anzusetzen. Das war bei keiner neuen Grafikkarte im letzten Jahr so sagen wir es so. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass der Markt gesättigt ist. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass die größte Frage bei diesem Preisunterschied, wo, wie du gesagt hast, Nvidia einfach eine gerade Linie gezogen hat nach unten leistungstechnisch und den Preis dementsprechend angesetzt hat, dass die meisten Leute halt einfach noch ein paar Tage warten und gucken, was bei AMD rauskommt. Und wenn ihr auch nur annähernd daran kommt, dann werden sich die Leute die AMD-Karte kaufen für 500 Takten weniger.
0: Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal ab und gucken mal, was AMD so zeigt. Wenn es heute ist. Oder was dann eher gesagt die Tests sagen. Weil AMD hat ja schon gesagt, wie toll die ist. <lacht> Ja, gut. Also wie
1: gesagt, müssen wir jetzt abwarten, bis er rauskommt. So grundsätzlich von von der Technik her sowohl 4090 als auch 4080 sind äh, vom Fertigungsprozess und von der Technik her, beziehungsweise auch vom vom Stromverbrauch und was die Karten leisten, sind die schon gut. Aber zumindest mal die 4080 ist halt kein Halo-Produkt und deswegen darf es halt auch keinen Preis eines Halo-Produkts haben. Das darf halt nur die 4090 haben. Und jetzt, deswegen liegt es halt rum.
3: Ja.
5: Ja, und dann äh, die zweitwichtigste Meldung dieser Woche. Ähm, wer kennt es nicht, das hervorragende Tool Software-Tool gpu z ähm, das dir wichtige Kerninformationen über deine GPU liefert. Und äh, das kann jetzt anscheinend den 16-Pin-Power-Connector an der RTX 4090 und 4080 nach dem letzten Update monitoren. Wie machen sie das? Die gucken halt, welcher Strom da durchfließt. Hervorragend. Also wer grundsätzlich nicht fähig ist, einen Stecker richtig reinzustecken, kann zumindest ähm, danach gucken, ähm, über eine Softwarelösung, wie heiß das Ding wird.
0: Okay. Wie kostet ja. ja, das das überhaupt möglich ist, so zu messen an der Stelle?
5: Ja, du kennst ja den Stromfluss. Du weißt ja, wie viel wo ankommt. Oh, okay.
1: Ja. Ansonsten hat Gamer's Nexus noch ein paar Minuten darauf verwendet, um Leuten zu erklären, wie man einen Stecker reinsteckt. <lacht> Kann okay, ich auch mal verlinken, ist gar nicht so
0: schlecht ja, äh, ja, dann äh, verlinken wir das Ganze noch Ja, okay, dann äh, würde ich sagen war schon durch heute, dann äh, vielen Dank dass ihr da wart, Jungs, und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum hardware teil Tschüssi,
5: reingehauen
0: Gut, dann machen wir weiter mit den News und da haben wir ein paar Sachen in den Short-News Uh, zum einen das Spiel Scavengers, falls sich noch jemand erinnert, uh, das war ein uh, Battle Royale, das uh, wir im Mai besprochen hatten im Podcast. Das hatte ich, glaube ich, mit Jan und Nino ein bisschen gespielt. Das wird jetzt eingestellt zum 16. September. Also es hat die Early Access-Phase nicht mal verlassen. Und es uh, ja, geht auch auf den Battle Royale-Friedhof, wie viele andere Spiele. Dann gibt es News zu The Witcher 3. Da wird am 14. Dezember. Das kostenlose Next-Gen-Update erscheinen, also für alle Konsolen und auch für den PC. So, ja, mal schauen, was sich da so tut. wollte dann, Hat nicht
4: irgendjemand von uns darauf gewartet, zum, um es nochmal zu spielen? Olli, warst du das? Olli, dann, glaube ich. Ähm, äh, nee, Witcher 3 freue ich mich drauf auf, auf, auf das Remaster. Ich hatte ja ähm, eins ziemlich spät nochmal nachgeholt und äh, das zweite dann auch hinterher. Und seitdem äh, dachte ich mir, ja, oh, spielst du nochmal schön auf dem großen Fernseher? Das war bevor ich meine ganze Aktion gemacht habe, von wegen hier, ähm, leicht Umbau also um, umschalten können vom PC auf, auf dem Fernseher und bla. Da hatte ich mir mal für, weiß ich nicht, für drei oder vier Euro, irgendwann gab es mal ganz super, super, super günstig, auch auf Playstation, die Playstation 4 Version, ich glaube für Playstation Plus Kunden oder sowas. Und in, in fester Erwartung des des ähm, Updates da, also der, der, der Next-Tech-Stand-Version, ne, die da kostenlos kommen soll, und ja, da kamen sie nicht und kamen sie nicht und kamen sie nicht. ne und Dann hieß es ja auch hier, Studio gewechselt und so. Und jetzt freue ich mich drauf, dass es das kommt. Ja, schön. Weihnachten ist gerettet.
0: Ach so, ja. Die ja, ja. Feiertage, Podcast-freie Zeit, Ferien, Urlaub, was auch immer, dann kannst du es freischalten. Podcast-freie Zeit vor allem, ne? Uhuhu, Zeit vor allem. <lacht> <lacht> ja. ja, wir erwarten dann im Januar das äh, volle Review mit allen DLCs. Mal gucken, was dazu so bricht hast dann. Gut, äh, dann gibt es noch News dazu. Es <lacht> 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 ist nur Stille. einfach. PCGC Podcast bringt
2: Review von Witcher 3 2023. Einmal frei. Hey, die Immer die am Kulz. <lacht> also, also wenn,
4: wenn die Remaster dürfen, alles, dürfen wir das auch, ja. Komm
2: Genau, auf. wollte ich gerade auch sagen. Ja. Genau,
0: sehr gut.
4: Das Review-Remaster.
0: Ja, das ist ein Nachtest. Ja, da werden vielleicht nochmal drei Punkte nachgeschoben. <lacht> so, dann äh, Dead Island 2 wird auch geschoben und zwar auf den 28. April nächsten Jahres. Äh, dann wurde angekündigt, äh, sehr überraschend, Bro Force Forever. Das soll ein finales Update sein, ich weiß nicht so richtig, ob es wirklich ein Update wird, ein DLC oder vielleicht ein Standalone, ist ein bisschen unklar, äh, soll Early 2023 kommen und ja, Pro Force ist ja schon von 2015, also wirklich sehr überraschend, aber ganz cool, mal gucken, vielleicht spiele ich das und auch ein altes Spiel und zwar Risen von 2009 bekommt einen Konsolenport. Also da wird noch mal das letzte bisschen Geld rausgequetscht. Oh Mann. Und äh, das soll am 24. Januar erscheinen für Playstation 4, Xbox One und Switch. Also für die aktuelle Konsolengeneration denkt man sich, nee, komm, das machen wir gar nicht erst. Und ich also das sieht auch technisch wirklich äh, ja, sehr sehr schlecht aus. Wie Aber kommt denke, man eigentlich
4: auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee, ausgeht Risen noch mal aufzulegen zu wollen? Für die ja, ganzen allem, Dinger da. Ich verstehe das gar nicht. Vor allem, die hatten doch schon tierische Probleme damals, das
2: überhaupt auf eine Konsole zu porten. Ich weiß noch, die Xbox-Version ja. von Risen war ein totales Desaster. Ja,
4: ja, ja. Kann ich mich noch daran erinnern. Also ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ist das schon. so, wer hat das eine Ausgabe, hat gesagt, das, das Ding, das läuft richtig geil, wir das mal rausbringen auf, auf, auf Switch und so, dass wenn das werden jetzt die Leute aus den Händen reißen. Ich meine, auch wenn jetzt nicht vielleicht der große Aufwand reingesteckt wird, aber Port muss es dennoch, ne? Ich meine, ja, gerade genau. auf der auf der und auf der Switch, ich meine, das läuft ja noch tief nicht auf dem Prozessor und sowas. Geht ja und, nicht. Und, muss und, irgendwas und, passieren. Und,
2: und. Und Perania bytes hat auch, äh, die haben gerade ihr DirectX12-Update für LX2 rausgehauen. Siehst Und das war auch so ein so ein gefällter Launch, irgendwie auf dem, ich bin ja noch auf ja. dem lx 2 Discord, irgendwie bin ich da, ich muss mich mal abmelden irgendwann. Oh aber ja. äh, das waren irgendwie so 15 Meldungen von dem, oder naja, 15 nicht, vielleicht eher fünf, von dem, von dem Admin da äh, und irgendwie war erst so, ja, der Patch sitzt raus. Ja, für alle bei denen der Patch nicht läuft, jetzt ist der richtige Patch raus. Ja, ähm also alle mit denen das Spiel jetzt crasht, ihr könnt immer noch die DirectX 11 Version spielen, wenn ihr wollt, aber bei manchen geht das auch nicht und bla. bla, bla also es war ein totaler,
4: totales äh, Tohoba
2: to to Boho bo ja, bei denen ja. da tun. Der Bein, Bein Bein der Bein ist
4: ja Freienberg ist ja zur Erinnerung die Bude, die wirklich noch so ein Einfamilienhaus dann arbeitet, ne? Die haben ja glaube ich immer noch ihr Hauptquartier da drin. In so ein so ein äh, ne, ganze Truppe da und so ein, so ein, so ein Häuschen da. Ähm und ich, ich habe immer so vorgestellt, habe ich auf Discord ja auch geschrieben, wie so einer mit einer Zigarette, so ein Aschenbecher, vor sich da, der, der macht diesen Patch da und dieses eine Ding und der schreibt da so einfach so direkt raus, immer, ah nee, Donnerpatch, nee, nochmal hochgeladen, <lacht> weißt du? Also das ist krasse Gegenteil von irgendwie so einer glattgeleckten Firma wie Ubisoft oder Co. Und Aber dann nehmen wir auch und nicht in Ubisoft, und auch und auch auch weniger, einer also mit dem so Laptop
2: in der Hängematte macht den Switch-Port von Risen 1. <lacht> <lacht> ist der
4: wahrscheinlich, genau. Praxistest muss auch in der Hängematte gehen, dann ist Switch dann und so, muss laufen. Uh, ah. So eine leicht, leicht verpeilte Kommune. Ja, aber weißt du, deswegen, wir wollen sich auch nichts ändern, das ist eine Kommune, das passt dann auch zum ganzen, <lacht> Engine bleibt so wie sie ist, sie beherrschen wir im, Rausch, äh, im Schlaf.
0: <lacht> Sehr gut, Schlaf. Ne? Ja, äh, ja, mal gucken, was äh, Wissen bringt, äh, vielleicht machen wir da auch den großen Test <lacht> nach Witcher 3, wahrscheinlich. Wir machen Switch äh,
4: den Switch-Test, wir holen den den Nino ran, der ein großer Switch-Deephaber ist, wie wir alle wissen, nicht wahr? Den holen wir ran und der muss ausgiebig für unsere Risen testen. Das ist es. Das war gut. Wir schenken ihm das Ding. auf der Bedingung, dass er dann hier auftauchen muss. Jan, du wirst ihm die Grüße übermitteln, ja? Danke.
1: <lacht> nee, ich möchte noch weiterleben. Das kannst du schon sagen.
0: <lacht> okay, dann äh, kommen wir zu den anderen News. Und zwar geht es um Blizzard. Die haben ja eine Partnerschaft mit NetEase, äh, die ihnen zum Beispiel ermöglicht <lacht> haben, dass sie äh, Diablo Immortal in China rausbringen konnten und allgemein ihre Spiele publishen konnten in China, denn man braucht ja als ausländische Firma da irgendwie immer so einen chinesischen Partner. Und die waren schon seit 2008 jetzt irgendwie äh, miteinander verbandelt, äh, haben zwar die Verträge immer wieder erneuert, aber jetzt ist das nicht mehr der Fall. Der Vertrag läuft Januar 2023 aus Tja, warum das Ganze so ist, äh, es gab ein paar Statements irgendwie, dass das irgendwie, ja, dass man sich nicht einigen konnte, aber es gab ja vor einiger Zeit mal irgendwelche Tweets, glaube ich, von dem NetEase-Account oder so, die äh, nicht so gut waren, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hat das irgendwie damit zu tun, dass äh, die chinesische Regierung sagt, nee, lass mal, die wollen wir erstmal nicht mehr. Aber Blizzard sagt, hey, wir gucken nach Alternativen, also wir wollen natürlich trotzdem, dass unsere chinesischen Fans unsere Spiele spielen können und vor allem unser Geld uns geben Das ihnen natürlich zusteht aber es, also mich hat es ein bisschen gefreut, muss ich zugeben, weil ich mir so dachte, ja okay finde ich gut, dass Blizzard jetzt einen vor den Kopf kriegst, dass sie hier irgendwie Diablo Immortal auf den chinesischen Markt zugeschnitten haben und dabei alle anderen irgendwie auch mit runtergerissen haben aber Diablo Immortal ist das eine Spiel, was nicht davon betroffen ist denn das scheint irgendwie andere Verträge zu haben oder so, das heißt das ist weiterhin in China spielbar und ja, das ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Geldquelle weiterhin
2: ja, ist Immortal nicht sogar in erster Linie von NetEase entwickelt worden? Ja, genau. Hm. Schon, ne? Also vielleicht deswegen. Wer weiß. Ja,
5: das wird wohl irgendwie ein Sonder. Mich wundert, sein, das,
2: ja. mich wundert das alles eh ein bisschen, weil ich dachte auch immer, dass Net, entweder NetEase oder Tencent. Ich weiß mal nicht, wer da wer ist. Ähm, einer von denen hatte sich doch sogar mal total eingekauft irgendwie bei Activision Blizzard. Aber das war wahrscheinlich noch vor dem Microsoft-Deal. Irgendwie dachte ja. ich, dass die da sogar mal Anteile übernommen hatten oder irgendwas.
0: Also, Tencent ist ja überall irgendwie mit drin. Es kann auch sein, dass sie das sind. Ja, die haben viele Anteile, aber ja. die investieren ja überall, wo sie können. Also.
2: Aber jetzt ist ja, ja egal, weil jetzt ist ja Microsoft da am Drucker. Vielleicht auch deswegen.
0: Ja, genau. Ja, mal gucken, ob da äh, Blizzard dann in Zukunft tatsächlich einen Weg findet, das zu umgehen. Vielleicht reicht es ja schon, wenn sie einen neuen Partner finden. Kann ja sein, dass es das so mit einer anderen Firma geht. Eben mit Tencent zum Beispiel, könnte ja sein. Mal gucken, äh, was da kommt.
2: Ja, irgendwie werden sie es versuchen, weil also den chinesischen Markt aufzugeben wäre schon bitter,
0: glaube ja, ich. auf jeden Fall. Also vor allem, die haben ja wirklich, äh, ich meine, es machen ja viele Entwickler, gerade so Free-to-Play, aber die, die richten ja auch offensichtlich ihre Spiele auf den chinesischen Markt aus. Also keine Ahnung, zum Beispiel bei Overwatch gibt's halt immer, da gibt es ja so diverse Events, also keine Ahnung, Halloween, Holiday Season, bla 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 und es gibt halt auch äh, Chinese New Year und da kommen halt dann extra immer Skims raus, ne, mit viel Gold und irgendwelche Drachengeschichten und halt alles, was so ein bisschen... Äh, kulturell da in China verortet ist und das wird dann auch mal rausgehauen und ja, machen andere ja auch. Also Dota zum Beispiel macht das auch in der Richtung, die freuen sich natürlich das Geld da einzeln. Ja, und,
2: und Blitzstrong und so muss ja auch die Fresse halten. <lacht> also, also, sie, haben sich da, sie haben sich da eigentlich schon ein bisschen darauf ausgerichtet, dass sie sich für den Chinesen gut stellen und äh, ja,
0: <lacht> stimmt. <lacht> Jetzt ein bisschen ja. blöd, wenn das alles für, für nichts war dann am Ende. Ja, das stimmt. Ja, ich denke mal, sie werden da schon einen Weg finden, dass sie weiterhin ordentlich abkassieren. Gut, dann zum nächsten Thema, und zwar geht es um Volition. Das sind die Entwickler von Saints Row. Die werden jetzt, also die waren vorher Teil von Deep Silver, und die werden jetzt in Zukunft zu Gearbox gehören. Und zwar wurde das bekannt in dem Quartalsbericht von Embracer. Also der Embracer Group, die haben ja die ganzen verschiedenen Studios gekauft, haben immer darüber berichtet. Und äh, da wurde auch ein bisschen äh, erzählt, wie es denn so liefst mit Saints Row, also zum einen wurde gesagt, dass die Erwartungen der Fans nicht vollständig erfüllt wurden, okay, das ist jetzt nicht überraschend, wir haben auch hier im Podcast darüber gesprochen, Oli war äh, zufrieden, aber es war jetzt auch nicht das Überspiel, und äh, des Weiteren heißt es aber, dass die finanziellen Erwartungen tatsächlich erfüllt wurden, also dass man so viel Umsatz gemacht hat, wie man sich das erhofft hatte, oder erwartet hat zumindest. Und äh, dieser Wechsel wird jetzt dann begründet, dass sie sagen, hey, äh, Gearbox, die haben irgendwie die besseren Tools, die haben erfahreneres Management, deswegen soll die das in Zukunft übernehmen. Also das ist jetzt, finde ich, für Außenstehende nicht so ganz nachvollziehbar, aber okay. Und äh, es heißt noch hier, ich habe ein Zitat, das habe ich übersetzt. Äh, das ist der erste interne Transfer, in dem wir ein wichtiges Studio zwischen zwei operativen Gruppen wechseln, muss aber nicht unbedingt der letzte sein. Also keine Ahnung, mal gucken, ob das bedeutet, dass in Zukunft... Sowas noch öfter ansteht, klingt ein bisschen so finde ich. Oder zumindest haben sie es äh, offen gelassen. Ja, mal gucken. Also ich muss sagen, äh, Gearbox, das sind jetzt auch nicht unbedingt die, in die, die, in die ich so viel Vertrauen setzen würde, nachdem was da immer so bekannt geworden ist. Aber okay.
2: Ja, passt auf eure USB-Sticks
4: auf, Leute. Wenn der Randy
2: Pitchford
0: <lacht> ja, ja, ja. kommt.
4: Aber nur, wenn die wissen, Sachen drauf sind, die nicht <lacht> in andere Hände geraten dürfen. Aber unsere <lacht> spricht der gute Wendy immer sehr freimütig drüber, was so sein USB-Sticks hat. Das ist ja auch bei ihm so ein Ding. Nee, aber jetzt mhm. zu den Zahlen. Also diese eine Million, ähm, die haben gesagt, eine Million, glaube ich, äh, Verkäufe, glaube ich, oder was das war, grob, mhm. ne? von, von äh, Saints Row neu also Saints Row 2022. Immer so schön Internet Und ähm, das wäre zufriedenstellend. Und alle haben gesagt, aha, das ist also zufriedenstellend. Also das klang ja schon mal, die zahlen ein bisschen dynamisch angepasst, damit es zufriedenstellend ist. <lacht> Weil das war doch relativ wenig, fand ich, für so, eine, so einen relativ großen Titel immerhin. Ähm, ja, ich fand nicht ganz unzufrieden. Ich fand es ganz spaßig, aber auf einem niedrigen Niveau, habe ich ja damals gesagt gehabt. Aber man kann es mal nicht geben, wenn ich es auch eher günstiger abstauben würde. Und es hat auch ewig gedauert, bis da irgendwelche Pflegemaßnahmen kamen. Jetzt ist kurz vor kurzem erst das äh, 1009 oder so Update rausgekommen. Ich muss noch reingucken, ob sie es endlich nach Monaten geschafft haben, dass sie wieder die. Ähm Adaptive Trigger aktiviert haben auf der PS5. Die haben sie ja deaktiviert, nachdem bei der Aktivierung der Adaptive Trigger immer die äh, vertikale Achse vom Stick umgedreht war. Das ist ein ganz kurioser Fehler. Und es hat irgendwie ein paar, drei Monate oder vier Monate gedauert. Jetzt haben sie anscheinend äh, den Fehler gefunden. Juhu. Und es war auch ein Gigabyte großes Update. Also sie haben auch nichts gemacht. Ich habe auch nicht reingeschaut. Aber man äh, hat gemerkt, es hat ja so null Wiederhall Irgendwo gefunden. Keiner hat was geschrieben, dass ein großes Update rausgekommen ist. Oder hat jeder was gelesen? Ich habe es auch nur wieder zu viel rausbekommen. Das zeigt schon, dass es irgendwie so aus dem kollektiven Bewusstsein auch verschwunden ist, der Titel. Und ja, mal gucken, was mit Polition da auch wird. Da bin ich mal gespannt, weil irgendwie ist das auch nicht so die Erfolgsgeschichte in den letzten paar Male, die, was sie da an Spiele rausgebracht haben, ne? Und die nee, sind ja Schieberei. Das,
0: das Agents of Mayhem hatten sie ja, ja ne? Das, das war, war ziemlich auf Flop. Das war ein,
4: ja, ja, ja. Also die haben in letzter Zeit nichts mehr so richtig gerissen gehabt. Und diese interne Hin- und Herschieberei, hm, mal gucken, was das zu so bedeuten hat bei denen, ne? Ja, man darf gespannt ja. sein. Aber so Embracer ist bisher noch nicht aufgefallen, dass sie jetzt laufend riesen Dinger, erfolgreiche Dinger hätten. Ne? Die haben sehr viel, die saugen viel auf, aber große Sachen kamen jetzt auch nicht raus. Aber ja, Mai, <lacht> ne? Ich meine, du hast auch immer wie Ubisoft und die haben jetzt auch nicht unbedingt laufend Erfolgsgeschichten in den letzten paar zwei Jahren oder so. Na gut.
0: Ja, muss man mal gucken, ob dann. Ja, ob sich da jetzt in Zukunft was tut, dass sie dann vielleicht äh, öfter mal irgendwas hin und her schieben oder vielleicht sogar wieder was verkaufen. Also bisher haben wir uns ja schon sehr aufgewundert, was sie alles aufsaugen und wie das funktioniert, aber okay. Ähm, in dem Zuge gab es noch ein bisschen andere Neuigkeiten und zwar hat Gearbox die IP Risk of Rain gekauft, die Marke. Äh, das habe ich ja ganz gerne mal gespielt, das ist ja so ein Roguelike äh, Risk of Rain 2 und hatte ich mit dem Bernhard auch gemeinsam im co mal gespielt. Und ja, muss man mal gucken, was das bedeutet für die Marke. Also der Entwickler oder Erfinder hat gesagt, ja, das heißt dann einfach nur mehr Risk of Rain für die Fans. Also er hat das natürlich als positiv dargestellt. Mal gucken, wie das Ganze dann kommt. Aber es das heißt zumindest, dass der DLC, Survivors of the Void, der vor ein paar Monaten rauskam, dafür jetzt auch für die Konsolen kommen wird. Also immerhin das. Ja, und sonst mal schauen. Ist noch nicht abzusehen, wie weit sich das auswirkt. Ja, soviel zu den News. Und dann kommen wir jetzt noch zu der PC Gaming Show Preview 2023. Das war eine Show, die gegen so 70 Minuten Minuten. <lacht> Und äh, da hat man größtenteils bekannte Spiele gesehen. Äh, ja, hätte man sich vorher denken können, irgendwie habe ich ein bisschen mehr Neuverstellungen erwartet, aber da es ja einfach so eine Vorschau fürs kommende Jahr ist, äh, ja, wurden halt einfach nochmal Spiele gezeigt, die man neuestens schon kannte. Aber halt ein paar mehr im Detail. Und das Ganze wurde gehostet von der Frankie Ward, die kennt man auch von den ganzen PC-Gaming-Shows. Die war da schon öfter dabei mit dem Day 9. Und äh, ja, die hat das diesmal solo gemacht. Ich finde, das war auch eigentlich äh, ganz angenehm vom Pacing. Sie hat das ganz gut gemacht. Und äh, was ich ganz cool fand eigentlich, äh, das hat Tobi vorhin schon kurz angeschnitten vorab, äh, dass sie öfter mal Vergleiche gezogen hat zu anderen Spielen. Also zum Beispiel, äh, jetzt kommen wir zu Idee mit dem Spiel und das erinnert an, was weiß ich, Assassin's Creed Valhalla. Aber hat noch den und den Twist. Und das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, dass sie das immer direkt, also dass sie sich nicht gescheut haben, den Vergleich zu ziehen zu anderen bekannteren Spielen oder zu anderen Spielen und dann aber das noch so ein bisschen eingeordnet haben. Das fand ich ganz angenehm eigentlich. Ja, das war ganz gut.
2: Ich finde, ja, also zunächst mal, es war gut, dass sie diesmal nicht diese Schiene gefahren haben, wir sind jetzt irgendwie in einem abstürzenden Raumschiff und machen da irgendwelche <lacht> dummen Wortspiele mit. Das äh, war schon mal ein Schritt in die sehr richtige Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, ob die das schon, ich weiß nicht mehr, wie sie es jetzt bei der E3 gemacht hatten, dann und so. Ähm, aber das war auf jeden Fall angenehm. Ähm, und ja, also man hatte zumindest, finde ich, ganz gut so das Gefühl, dass da Leute am Start waren, die sich auskennen mit der Materie. Ne? Also, wie du sagst, irgendwie mit anderen Spielen abgeglichen und so und das Ganze so ein bisschen im Kontext betrachtet. Äh, das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Also, so. Äh, ja, in der Hinsicht fand ich, war es somit die beste ähm, Gaming, PC-Gaming-Show, die ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen. Von der Aufmachung ja.
0: her. Ja, sehe ich genau. Ähm, sie haben sich halt auch zurückgehalten, damit die Spiele so über den äh, grünen Klee zu loben. Also, natürlich hat sie ja dann schon mal ne, irgendwie gelacht und da irgendeinen Vergleich oder so gebracht. Oder, oder das ist also schon irgendwie irgendwelche bestimmten Merkmale hervorgehoben, aber es war halt nie dieses Typische, äh, was man von der. Äh, von der Craft Show kennt, dass er halt sagt, wow, amazing! I can't wait to play this. Sondern sie hat halt einfach ihr Ding gebracht und das erzählt und dann kam halt das nächste Spiel. So, das fand ich äh, sehr angenehmer. Ja. Ja, die Craft-Show
2: kriegen wir ja auch wieder dann demnächst. Ja, <lacht> da können am, wir uns ja wieder drauf
0: freuen. <lacht> am 7.12. ist das, glaube ich, immer, ne? Oder ist es, wechselt das? Ich weiß gar nicht das genaue Datum, aber ja, irgendwie sowas. Das wäre ja unter der Woche. Ja, Kann sein, dass das dann am Wochenende ist. Ja, okay. Gut. Dann, also wir haben jetzt hier nur einen Bruchteil der Spiele rausgesucht. Ich habe das größtenteils gemacht und habe einfach die genommen, die ich irgendwie interessant oder nennenswert fand oder die ich noch nicht kannte. Wie gesagt, eigentlich war alles schon mal irgendwo vorher zu sehen. Aber ich muss zugeben, einiges war mir noch nicht bekannt. Wenn ich ja, kurz einhaken
4: ja. darf, ich hätte hm. ja schon im Vorfeld angekündigt, ihr dürft mir mal öffentlich äh, shamen. Warum heißt das eigentlich Preview, das ganze Ding da? Ja, weil Sie das eine ja
0: schon auf 2023. ist.
4: Ach, deswegen? Okay. Ja. Ich dachte, wir kommt noch eine Hauptshow oder wie sowas. Ich war da, ich hab's sogar ah. gegoogelt. wo heißt das Preview? So. Ich dachte, nee, ich nee. Dachte immer, warum immer Preview? Ich finde immer einen Link zu einer Preview. Wo ist denn da die eigentliche Show? Ich war so <lacht> verwirrt. Nee. Ich habe also, habe meine Note geschrieben auf Discord. Ich hab nicht geantwortet ja. Olli, du hast, es gibt einen Unterschied zwischen
2: Preview und Pre-Show. Es war keine Pre-, also eine Pre-Show ist ja die Jetzt kommt guck mal, der New Yorker.
4: Jetzt kommt das. Was <lacht> vor dem Ding kommt.
2: Aber das war jetzt halt eine Preview. Also die haben ja quasi, nach vorne geschaut aufs Jahr 2023.
4: Ah. Das macht, da macht schon Sinn. Das war zu intelligent für mich. Ja. Jo,
0: genau. Kein dann, Wunder. Zukunft der, <lacht> oh, <lacht> <lacht> die Zukunft der Videospiele gesehen, genau. <lacht> äh, ja, und deswegen haben wir jetzt nur einen Bruchteil dessen rausgesucht. Wir verlinken natürlich die ganze Show, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Aber wie gesagt, eigentlich war das meiste schon bekannt. Und es waren jetzt auch größtenteils... Eher so Double-A-Spiele oder noch kleinere, in so Indie-Sachen. Und jetzt wenig groß, obwohl Starfield war zum Beispiel dabei. Aber der Trailer, den kannte man eins zu eins schon, oder Tobi?
2: Ja, ja, nee, da war nichts Neues. Die haben halt Ja, die haben so alles Mögliche auch mal erwähnt. Es gab auch relativ viele so Montagen von Sachen, die man wirklich schon kannte. Also, keine Ahnung, da kam dann auch mal irgendwie das Dead Space-Remake vor und so und was weiß ich. Also, es war ziemlich wild, wild durchgemischt, aber so richtig vorgestellt wurden, fand ich auch eher kleinere Titel und die großen Sachen und so wurden dann immer eher mal kurz so erwähnt, aber das war es dann auch. Das war so mein Eindruck.
0: Ja, okay, dann äh, fange ich mal mit dem, mit dem ersten Spiel und zwar Ravenbound. Äh, das Ganze ist tatsächlich schon bekannt gewesen vorher, wurde irgendwie vor zwei Monaten schon mal angekündigt. Äh, wir haben das hier im Podcast aber irgendwie noch nie besprochen. Ich hatte das vorher noch nicht gesehen. Das ist ein Open-World-Third-Person-Roguelike und das Ganze hat ein Fantasy-Setting, spielt auf der Insel Awald und es ist inspiriert von schwedischen Sagen, also der Entwickler kommt aus Schweden und äh, die haben, ja, das, das Ganze hat so ein bisschen so einen Skyrim-Look, finde ich was ja auch Sinn ergibt, dass es eben so nordisch ist und äh, ist jetzt grafisch nicht ganz so opulent wie, ob, obwohl, ja gut, Skyrim ist ja auch schon ein bisschen älter aber es ist natürlich äh, kein AAA-Game optisch, muss man ganz klar sagen also da muss man schon Absprüche machen aber was äh, mir ganz gut gefallen hat, waren so die spielerischen Elemente. Und zwar kann man äh, fliegen als Rabe. Das fand ich ziemlich cool. Also man äh, startet immer auf so einem Turm, wenn man einen neuen Run startet, wie halt üblich im rogue -Lag. Und dann kann man äh, frei in der Welt rumfliegen und kann sich erstmal ein Ziel aussuchen, wo man hin will. Äh, man sieht dann halt immer von oben schon irgendwelche Points of Interest, wo dann äh, Gegner sind. Dann wird auch direkt angezeigt, was ist für eine Herausforderung was ist für eine Art. Und man kann halt sagen, okay, ich stelle mich jetzt den schwierigen Gegnern oder ich fange erstmal leicht an. und kann sich das halt so ein bisschen selbst zusammenstellen, was ja für ein Roguelike eigentlich doch eher ungewöhnlich ist, dass man, ja, frei die Camper aussuchen kann. Und es ist dann so, wenn man wieder losfliegen will als Raber also man ist so ein Gestaltwandler, dann geht das dann nur an so bestimmten Absprungpunkten. Also man kann jetzt nicht einfach im Kampf sagen, okay, ist mir zu schwierig, ich fliege jetzt bei ihm weg. Das geht dann tatsächlich nicht sein, es ist dann immer nur an so bestimmten Punkten. Und äh, ja, die äh, Rocklike-Elemente sind so, die Welt selbst ist wohl handgebaut und ist auch unverändert. Äh, es gibt verschiedene Gebiete, die man, glaube ich, äh, zum Start auswählen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie immer zufallsgeneriert ist. Nur die Herausforderungen variieren halt, an welcher Position welche Gegner sind und wie schwierig die sind wohl. Und natürlich dann auch Loot und sowas. Und es gibt ein äh, Kartensystem äh, und da schaltet man dann über Zeit neue Karten frei. Nach jedem Run kriegt man irgendwie Punkte, die man dafür ausgeben kann. Und wenn man dann neuen Run startet, dann kriegt man mehrere Helden zur Auswahl, die auch zufallsgeneriert sind. Und die haben dann schon bestimmte Startkarten dabei und äh, dann ist halt immer so ein Ziel auf das Kartenmanagement, dass man sieht, okay, ich habe jetzt so viel Mana zur Verfügung und ich, äh, dann nach jedem Kampf zum Beispiel, kriegt man drei Karten zur Auswahl. Also es kann dann eine Fähigkeit sein oder eine Rüstung oder eine Waffe oder Heilung oder so und äh, das muss man halt immer ein bisschen gucken, dass das Ganze zusammenpasst zu dem Mana, das man hat, aber da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu erhöhen. Ansonsten, die Kämpfe fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist einfach äh, sehr schnell. Es geht um Blocken, Ausweichen. Es gibt äh, keine Ahnung, also Dodge, es gibt einen Doppelsprung. Äh, wenn man aktiver spielt, äh, bekommt man einen höheren Schaden über Zeit. Also aktiver heißt, man weicht mehr aus, man blockt mehr. Wenn man Schaden nimmt, dann wird das zurückgesetzt. Aber es wird also belohnt, wenn man äh, im Nahkampf sauber spielt und keinen Schaden bekommt. Und es scheint auch reiner Nahkampf zu sein. Also die haben gesagt, das ist mini-fokussiert. Ich habe da auch keine Fernkampfwaffen gesehen bisher. Ja, wie gesagt, grafisch ist es eher so durchwachsen. Ich fand die Animationen teilweise puh, sehr, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also nicht unbedingt schlecht, aber die sind sehr großzügig, sag ich mal. Also wenn man diesen Dodge macht, dann slidet man einfach irgendwie in jegliche Richtung über den Boden. Also das wirkt jetzt nicht so, äh, das wirkt jetzt nicht so, als wird da irgendwie Anlauf für genommen oder so. Das geht dann halt einfach zum Stand, dass man einfach mal so durch die Gegend surft und auch der Doppelsprung, da hält man in der Luft an und kann in eine andere Richtung springen und so. Das ist alles ein bisschen... Weiß ich nicht, wirkt ein bisschen wonky, aber gut, dafür bietet es halt, äh, denke ich mal, eine gute Steuerung halt im, im Spiel, dass man immer die beste Kontrolle hat, was ja eigentlich wichtig ist in so einem Game. Ja, ich finde,
2: das ganze Spiel wirkt irgendwie <lacht> was von 2010 oder so, also ganz im Ernst. <lacht> <lacht> also ich ich meine, ich bin, normalerweise reicht mir so double egg grafik aber in dem Fall muss ich schon sagen, es sieht teilweise schon, naja, also auch irgendwie so bisschen blurry aus und, und alles wirkt so ein bisschen verwaschen irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ich schaue mir den gleichen Trailer, also ich gucke mir jetzt den Verlinken nochmal an und ich finde, es ist eigentlich noch verhältnismäßig gängig, also da habe ich in dieser PC Gaming Pre-Show, Preview Show, Entschuldigung, äh, schon deutlich Schlimmeres gesehen, also ich finde, das geht, also die Animationen, wie Lukas sagt, die sind halt ein bisschen Hölzern, also da ist halt jetzt nichts mit Animationsübergang, sondern da ist halt einfach, ah, du hast den Knopf gedrückt, dann ist die Animation, die wird jetzt abgespielt, ob es jetzt passt, man weiß es nicht. Ähm, aber gerade so Landschaftsgeschichten, also ist jetzt halt kein, weiß ich, Horizon Zero Dawn oder eine West oder so. Aber ich finde, das geht. Also, das ist ein bisschen gekünstelt. auch, gibt, Also ein bisschen clean als Realität. Es gibt
2: ein, zwei ganz schöne Landschaftsshots, da stimme ich dir zu. Aber gerade die Figuren gefallen mir
0: überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch das Design, ich weiß nicht. Aber es ist
2: nicht meins. Hm.
0: Hm. Ja, es hat nicht ja, gut detailliert. Ähm, Jan, hast du gerade dir den 2-Minuten-Trailer angeschaut? Weil ich habe unten noch so ein 16-minütiges Gameplay nochmal verlinkt da, das ja. von vor zwei Monaten, wie gesagt, da sieht man noch im Detail ein bisschen was. Also wenn euch das hier äh, interessiert, liebe Zuhörer, das ist von IGN, kann man bei YouTube finden. Da sieht man noch im Detail ein bisschen mehr. Ja, das ist halt... Ich meine, super detailreich sind die äh, Figuren natürlich nicht so. Ich habe erst ein bisschen an Absolver gedacht und habe da mal verglichen, aber es sieht doch noch ein bisschen anders aus. Absolver ist irgendwie noch... Hat noch weniger Details tatsächlich. Ich finde auch, die Umwelt ist nicht so toll, wenn man da drüber fliegt und so. Also das ist halt alles geht schöner, aber ich bin jetzt jemand, der Begeisterung mit Begeisterung Bannerlord gespielt hat, also das ist jetzt auch nicht, das ist kein großer Unterschied optisch, sag ich mal. Ich finde es schon in Ordnung, auf jeden Fall.
3: Ja.
1: Also ich gucke, bin jetzt gerade mal so reingesprungen, das besagte 16-Minuten-Video, das Problem, wenn du das halt als Spiel-Kerninhalt machst, dass die Mechanik ist, dann muss die Mechanik halt auch gut sein. Und das ist jetzt Alpha-Footage und das ist auch zwei Monate her, aber da ist halt treffer exakt nicht existent. Und dann gehen halt so drei Geister auf dich zu und die knuspern dir so den Lebensbalken weg oder du bekommst es von dem Spieleindruck gar nicht so mit, nur dass der Balken halt runtergeht und auf einmal dein Bild dunkel wird. Aber ist jetzt nicht so, dass es, äh, sich so richtig flowmäßig anschaut.
0: Hm. ja, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, Sonst. aber ja, muss ich mal gucken. Äh, man kann auch blocken in dem Spiel, aber das ist ein bisschen anders. Man hat so ein Schild, zum Beispiel hier der Charakter. Aber das ist einfach so eine Bubble, die einem um einen herum dann erscheint, sozusagen ein 360-Grad-Block, wenn man so will. Wenn man das im richtigen Moment drückt, dann äh, kann man auch einfach jederzeit blocken. Aber das soll halt auch nur begrenzt verfügbar.
1: Ja, also das ist zum Beispiel auch sowas wie äh, hier dieses äh, besagte Mortal Shell, was ich vor gar nicht langer Zeit äh, durchgespielt hat oder fast durchgespielt hatte. Äh, das hat auch so eine Verhärten Mechanik Die musstest du quasi im richtigen Moment. Und wenn du da von den Souls-Titeln herkommst, dann ist es halt, du musst dich ja erst dran gewöhnen. Aber dann, wenn das mal so richtig geht, äh, dann dann bekommt man das. Also du also du kannst auch, auch die konntest du zumindest bei Mortal Shell äh, auch jederzeit machen. Das heißt, du konntest ausholen, verhärten, im ausholen und dann hattest du quasi verzögert und dann äh, hattest du quasi einen, einen Hit gefressen, den du aber halt dadurch, dass du verhärtet warst, halt keinen Schaden bekommen hast und dann konntest du, und dann hat die Animation des Angriffs weitergemacht. Und das hört sich, das ist ein bisschen blöd zu beschreiben, aber das hat dazu geführt, dass du äh, das dann relativ flowmäßig reingemacht hast und du hast es einfach so nebenbei gedrückt. Du hast es am Anfang benutzt wie ein Block, aber dann später eher so ja, halt wie so wie so ein zusätzlichen Schlag irgendwie noch oder zusätzlichen Dings und wenn das halt so ähnlich wäre mit diesem Schild, dann kann das schon ganz gut flauen, aber man muss sich dran gewöhnen.
0: Ich glaube, der Schild, wenn man den nutzt, das führt halt auch wieder dazu, dass man diese Schadensleiste erhöht, wenn man das richtig macht. Aber ja, muss man mal gucken. Tatsächlich ist das ja von dem Entwickler Systemic Reaction und das sind die, Jan, die Generation Zero gemacht haben, das du ja ab und zu gespielt hast mit dem Philip, glaube ich, gemeinsam im Korb, ne?
1: Ja, Ich habe einen Abend mit Marco, glaube ich, gespielt Ach, und dann habe ich ihn mit dem Fahrrad irgendwie gelockt, dann ist er auf die Schnauze gefallen und dann sind wir in die Mitte der Karte und haben auf die Fresse bekommen. Und seitdem haben wir nie wieder weitergespielt. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob wir das jemals nochmal mal schaffen.
0: <lacht> okay, in meiner Erinnerung habt ihr das halt wirklich mehr oder weniger Tage lang gespielt mit Begeisterung, aber ja gut, da habe ich das wohl ein bisschen falsch interpretiert. Ja, genau, von dem Entwickler, die gehören zu Avalanche. Und äh, das Spiel nutzt die Apex Engine, also eigentlich im Grunde alles, also alle Erwandler-Spiele nutzen die, also sei es Just Cause oder deren ganzen andere Titel, die mir gerade nicht einfallen. Ähm, ja, es das heißt äh, Coming Soon und für PC und Konsolen, aber ich weiß nicht genau welche, das ist noch ein bisschen unklar. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Early Access Phase gibt, ist ja eigentlich bei Rocklacks nicht so unüblich, aber habe ich noch nichts zu gesehen.
5: Ja, das Dazu erstmal zu Ravenbound.
0: Gut, äh, dann zum nächsten Spiel, das ich rausgesucht habe. Und zwar geht es um Gory Cuddly Carnage. Und ich fand das eigentlich nur interessant, denn äh, als der Trailer losging, äh, sieht man irgendwie äh, ja, so eine Neon-Cyberpunk-Welt und äh, irgendwie äh, ja, Katzenohren und ein Fell. Und ich habe dir gesagt, okay, Stray. Das ist äh, irgendwer brauchte Stray und hat es nachgewacht nach dem ersten Trailer, der erschienen ist, sozusagen. Und sich direkt dran gesetzt. Aber es weicht dann doch sehr stark von dem ab, was Stray ist. Und zwar ist das Ganze hier so ein Third-Person-Action-Spiel. Und richtet sich ganz klar an Erwachsene. Also, es ist äh, ziemlich brutal. Äh, man hat da irgendwie als Gegner, äh, hat man irgendwie Einhörner und irgendwelche anderen äh, Fantasy-Gestalten. Und äh, die zerschnetzelt man dann unter anderem mit einem Hoverboard, auf dem man unterwegs ist. Äh, ja, das ist quasi wie bei Marty McFly, das Ding. Und äh, keine Ahnung, da kommen irgendwelche, was weiß ich, Energieketten raus oder was auch immer, wenn man da Tricks macht und dann äh, ja, werden auch einfach mal Einhörner in der Mitte zerschnippelt. Und das ist äh, auch ziemlich blutig. Und tatsächlich ist auch dieses Spiel eins, das man schon äh, länger kennt. Also ich hab da mal geschaut bei YouTube. Da gab es irgendwie vor zwei Jahren schon äh, alpha gameplay zu und so. Also es scheint äh, relativ lange zu dauern, dauern, bis das fertig wird. Äh, ist aber auch wieder nur ein Indie-Entwickler, das ist äh, Angry Demon Studio. Und, äh, ja, auch hier ist es wieder optisch dann tatsächlich, äh, wie man es erwarten würde, also nicht so hochklassig. Ich meine, es hat ein paar nette Momente, was vor allem dann äh, an der ganzen Lichtstimmung so liegt, so Cyberpunk-Zeug, das äh, kann ja ganz gut funktionieren mit Neon und Dunkel in Kombination. Aber es ist äh, optisch auch nicht so der Bringer, würde ich mal sagen.
2: Ja, aber ich finde halt, also das hat halt irgendwie so einen eigenen Stil, finde ich. Also es hat halt so ein eigenes... Weiß nicht mit dem Neon und dieser ganzen übertreten Comic-Geschichte und dem Skateboard, wo da irgendwie Zeug rauskommt. Das hat vom Design her ist es so abgefahren, dass es da nicht so stört. Während jetzt das ist das, was mich bei dem äh, Ravenbound halt dann eher so stört, ist, wenn es halt dann eher so klassisch Fantasy ist und 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 kein kein so richtiges Eigenstellungsmerkmal hat, dann will ich halt wenigstens irgendwas opulentes sehen. Mhm. Äh, also bei dem brauche ich das gar nicht so. Ich meine, das ist jetzt, also, sag mal, dass auch das, das gory, cuddly Carnage ist jetzt absolut nicht mein Spiel und ich werde es, glaube ich, nie spielen. Ähm, aber da, dem verzeihe ich eher, dass es visuell vielleicht jetzt technisch gesehen nicht so gut ist, weil es eher seinen eigenen Stil mitbringt. Weiß nicht, das macht dann immer noch was aus, finde ich.
0: Ja, also es versucht, auf, es erweckt nicht den Eindruck, als sollte es realistisch sein, optisch genau. Das äh, macht viel mhm. aus auf jeden Fall. Und es hat auch viele klare Flächen und so, es wirkt schon relativ sauber dadurch. Das äh, geht auf jeden Fall in Ordnung. Brauchst du, glaube ich,
2: auch für das Gameplay, weil der ja dann auch dann mit dem Hoverboard, der macht ja auch so Wall-Slides und sowas. Da musst du, glaube ich, ziemlich gut dem dem Spieler vermitteln, wo er da hinspringen kann und wo er was machen kann und so. Nehme ich mal an.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Es gibt noch so ein bisschen äh, Sprungpassagen. Mal schauen, sieht aus wie ein witziges Spiel, aber ich sehe mich das jetzt auch die Spiel. Mal gucken, äh, ob irgendwer vielleicht der König sagt, hey, das schaue ich mir an. Und äh, na, weiß ich,
1: ja also schon also also im Gegensatz zum gerade referenzierten Ravenbound äh, hast du hier auch sowas wie Trefferfeedback also wenn der da durch durch so Gegner ist hier so slidet, beziehungsweise sich so schnetzelt die springen da schon weg und alles das und äh, was mich eigentlich interessiert ist dass die also das ganze Spiel wirkt relativ trippy. Also du hast halt so eine, so eine, so eine abgefahrene Cyberpunk-Welt. Und auf einmal kommt dann irgendwie aber so ein, weiß ich, so eine Hand irgendwie, die nur eine Hand ist. Da muss man da irgendwie ja so ein, weiß ich, ja so ein, ja so ein Holzpflock irgendwie durchmachen. Auf einmal kommt so eine Kiste und in der Kiste ist dann irgendwie ja so, weiß ich, ein Otter oder was auch immer das für ein Tier ist. Und das Ganze in so einer in so einer wilden Fantasiewelt. Also ich will es nicht sagen Psychonauts, aber es ist auch nicht weit davon entfernt. Ja. Ja, ich glaube, Werwölfe gibt es auch
2: oder so. Ne? Oder sowas in der Art.
1: Ja, oder was weiß ich. Oder andere kleine Hände oder Blobs. <lacht> Und halt, äh, es ist, ist sehr viel lila Licht dabei, was ich mag.
0: Ja. Äh, ich fand noch ganz nett, Sie haben auf Ihrer Steam-Seite geschrieben, Planned release date as soon as the unicorns allow it. <lacht> also man kann Nada. da ja eigentlich immer alles hinschreiben. Das ist ganz nett. Ja. Und es kommt tatsächlich für alle Systeme es und Stores, die es gibt. Also ich habe äh, am Ende des Trailers sieht man so eine Auflistung und da ist wirklich, äh, ja, aktuelle Konsolengeneration, letzte Switch, äh, Epic Game Store, <lacht> Steam, also wirklich äh, GOG, also wirklich alles aufgelistet, was es gibt. Ja, ja gut.
1: Ja. Dann. Das ist quasi der geistige Nachfolger von Conker's Bad Thursday. Nur als Cyberpunk,
0: ja. Oh, na ja. Und Katze. <lacht> ist das ist ein Tier, das hat Haare. <lacht> Passt schon,
1: ja. Ja, Ich wollte gerade sagen, ja. Hallo, ich habe Biomutant durchgespielt. <lacht> Ach, du warst es. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja,
5: ja.
1: War auch solide.
5: Ja, was? Ja, okay.
1: Ja, reißt jetzt keine Bäume aus, aber das Kampfsystem war schon gängig. Und wenn das halt genauso ist, dann bin ich schon gespannt. Auf Gori, Kadli Carnage.
0: <lacht> Hast du das auf Steam äh, das ist bei mit <lacht> Äh,
1: ich habe nicht die geringste Ahnung. Das kann ich mir mal anschauen dann? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, das war Game Pass. Okay. Aber muss gucken. Gut,
0: ja. gut äh, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, und zwar Abiotic Factor. Was heißt das, Tobi? Ist das ein Kunstwort, Abiotic, oder heißt das, äh, was heißt das?
2: Abiotic, also ich meine, so sowas wie... Antibiotik abiotisch. quasi mhm. ja abiotisch ist halt äh, keine Ahnung also ohne Bakterien irgendwie ich weiß auch oh. nicht okay ähm, ja aber es ist äh, es ist quasi ein, ein ja ein, ein, eine Parodie ein ein Liebesbrief ein, man weiß nicht genau an Half Life so ein bisschen ne, weil also man erkennt sofort äh, verschiedenste Elemente aus Half-Life. Der Hauptcharakter rennt erstmal mit so einer Brechstange durch die Gegend. Es gibt diese typischen biologischen Jump-Pads. Äh, es sind überhaupt so Wissenschaftler unterwegs. Der klingt auch so ein bisschen wie Dr. Kleiner aus, aus Half-Life 2 und so. Äh, aber es handelt sich um ein völlig anderes Spiel, nämlich um einen koop äh, op so ein co-op escape spiel sozusagen, in dem man in einer Forschungsstation gefangen ist und dann da irgendwie raus muss mit seinen drei Kollegen. Und da gibt es auch irgendwelche Monstergegner und ähm, man kann irgendwie alles Mögliche zerhacken, unter anderem Computer und so und dann auch wieder selber Sachen craften. es ist so ein bisschen so ein Survival-Escape-Spiel. Es gibt Umgebungsrätsel irgendwie mit man hat gesehen, so so komische Sägeblätter und äh, dann irgendwie Elektrizität und Wasser und so. Ähm, ja, und da soll man wohl so irgendwie dann äh, entkommen können im Koop.
0: Ja. Genau, ich habe das Spiel eigentlich nur rausgesucht, äh, weil ich die die Idee, mit der sie spielen, ganz cool fand, eben, dass es an Half-Life angelehnt ist und sie machen da auch keinen Hehl draus, beziehungsweise das ist ihr hauptmarketing gag würde ich mal sagen. Äh, man könnte ja. auch sagen, ist ein bisschen übertrieben, aber ja, ich fand's ganz cool. Ja, du hast schon gesagt, es ist ein äh, Survival game wird in der First-Person-Perspektive gespielt und äh, ja, man kann das mit bis zu vier Leuten anscheinend spielen, also sie haben die Anzahl nicht gesagt, aber im Video sieht man vier Spieler und laut Steam kann man das im LAN oder online spielen und äh, ja, wie du schon gesagt hast, es geht einfach darum zu entkommen und äh, ich fand auch ganz witzig, dass man zum Beispiel sieht, äh, dass einer der Wissenschaftler oder der Charakter da, dass er ja so einen Headcrab auf eine Bratpfanne draufpackt und sich den erstmal äh, zubereitet, Mhm. Und ja, optisch ist das Ganze auch dann an Half-Life orientiert und sieht vielleicht sogar schlechter aus, könnte man argumentieren, also es ist halt wirklich so eine simple 3D-Grafik, also man sieht zwischendurch mal, wie er aus einer Cola trinkt und das ist dann halt wirklich Oldschool, also Tessellation oder so hat das Spiel noch nie gehört, das gab es halt 93 noch nicht, sondern es ist dann wirklich äh, ja mit sechs Kanten oben, da wo eigentlich ein Kreis sein sollte oder so, also es sieht wirklich, ja, Oldschool aus. Ja, also es ist, es sieht
2: wesentlich schlechter aus als, äh, keine Ahnung, also vielleicht sogar schlechter als Half-Life 1, ich weiß es nicht genau, <lacht> aber, äh, ja, es ist halt fast wie so eine Low-Poly-Optik dadurch irgendwie, vielleicht Ja, genau. sogar.
0: Ja, es wirkt auch so, also man hat sich jetzt nicht die Mühe gegeben, Dinge super detailliert zu modellieren. Ne? Also ich meine gut, die Hände zum Beispiel, der Charaktere ist mir aufgefallen, die sind halt schon, die sind rund und so. Da ist es, da äh, da ist es irgendwie nicht ganz so krass, aber viele der Objekte und so, ja die, die haben halt nicht großartig, abseits der Texturen haben die auch nicht viel Form, also die sind nicht groß ausmodelliert oder so, das ist für mich sehr ja, simpel.
1: Es sieht ein bisschen aus wie so ein aufgedunsenes Half-Life 1 oder wie, äh, weiß nicht, was vor äh, 15 Jahren mal äh, für Nickelodeon gerendert wurde an Kinderserien, so, <lacht> so Barbie oder so, ungefähr so sieht das ein bisschen aus. Ja. Ich habe übrigens mittlerweile, ich habe es mal übrigens nachgeguckt, also Abiotic ist äh, zum einen eine US-amerikanische Technical Death Metal Band aus Miami, oh, Florida. Yeah. <lacht> zum, und zum anderen sind es abiotische Umweltfaktoren, also alle Umweltfaktoren zusammengefasst, an denen Lebewesen nicht erkennbar beteiligt sind. Also die wichtigsten sind quasi Wasser, Licht und äh, Temperatur zum Beispiel.
0: Oh, okay. ja, der gute alte Death Metal aus Miami. Wer kennt das nicht?
2: Ja. <lacht> der wird es gewesen
1: sein. Ja, die macht die machen den Soundtrack.
0: Ja, ja und äh, ja auf, sie spielen auch im Trailer halt, äh, wie gesagt, damit, dass es eben um half life geht und dann steht da auch am Ende nochmal Release 1993 und das dann halt durchgestrichen und dann 2023 stattdessen. Und so steht es auch auf der Steam-Seite. Und ich glaube, es kommt nur für PC, aber ich äh, konnte es nicht verifizieren. Also könnte sein, dass es doch auch noch für andere Systeme kommt. Ja, mal schauen. Okay. Und?
1: erste, mhm. also bei dieser, dieses, also diese ganzen Trailer von von auf diesem PC Gamer Kanal, die sind jetzt nicht so oft geguckt. Also ich, wir gucken ja gerade auf so das Video von 2000 Aufrufen vor drei Tagen, ne? Mhm. Und da gibt es auch nicht so viele Kommentare, aber einer davon, also respectfully, this looks terrible.
2: <lacht> 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 Immerhin, respectfully. Ja.
0: ja, also es ist halt wirklich eher wegen des Gags und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum die Leute darüber reden werden. Das war, hey, hast du schon das half life äh, imitat gesehen. Keine Ahnung, das könnte ich mir vorstellen. Äh, vielleicht wird es dadurch ein kleiner Erfolg mehr als sonst, aber ja, ist schon speziell. Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Trailer und ich fand, das war eigentlich eins der Spiele, das ähm, vielversprechendsten aussah der Trailer und zwar geht es um Asuka. Da gab es einen Cinematic-Trailer und man sieht da so eine Wikinger-Dame, sag ich mal, äh, die mit so einem tätowierten Gesicht ist und irgendwie aufwacht oder ein Traum hatte oder irgendwie auf jeden Fall negativ beeinflusst ist und das geht dir nicht so gut und man sieht so einen Rahmen und ich hatte direkt auf jeden Fall so äh, Vibes in Richtung Hellblade. Also das äh, hat mich direkt daran erinnert, dann taucht am Ende noch so ein großes Monster auf und so, aber das ich dachte, ja das ist interessant, mal gucken, was das wird. Und dann wurde er bereits schnell klar anhand der steven seite und ich glaube, der Trailer hat es nicht verraten, dass es ein Third-Person-Survival-RPG ist. <lacht> und dann äh, ja, dann, dann war das Interesse schon wieder leicht abgeklungen. Äh, und zwar geht es darum, dass man irgendwie sich äh, den Stamm wieder aufbaut und äh, gleichzeitig auch das Dorf aufbaut und da irgendwie die Bewohner beschäftigt. Also man muss irgendwie Aufgaben für die verteilen, äh, dass die halt, keine Ahnung, ich denke mal, Schmied, was weiß ich, äh, Farmer, was auch immer, dass sie da was zu tun haben und äh, zur Gesellschaft beitragen. Und gleichzeitig geht es darum, Monster abzuwehren und sich auf den Winter vorzubereiten, da geht es auch im Trailer so ein bisschen drum, dass es dann da anscheinend noch schlimmer wird, dass da die Monster stärker werden oder mehr kommen oder so. Und das Ganze ist eine vollständig prozedural generierte Welt, wie die Entwickler sagen. Und ist auch ein koop mit bis zu vier Spielern. Und äh, ja, auch hier kommt wieder der Indie-Faktor rein, denn das sind nur fünf Entwickler, die daran arbeiten. Uh, Sense Sailor Studio heißen die. Und Release soll 2023 sein. Und ich glaube auch nur für PC. Ist halt immer leider ein bisschen unklar, wenn das dann nicht am Ende angezeigt wird. Und man kann sich für die Closed Alpha anmelden. Die findet schon Ende November statt. Und das geht über playaska.com. Also Aska schreibt ich A-S-K-A. Da bin ich dann draufgegangen auf die Seite und da wird man einfach auf die Steam-Seite redirected. Ja. Das, ja. Da hat man sich Mühe gegeben. Ja, da war äh, die Enttäuschung relativ groß, oder? Also ich mein erst dachte man, ey, das wird was Cooles und dann, naja, eher nicht so.
1: Ja, es ist genau auch meine. Also ich habe es ja extra nochmal rausgepickt, also dieser Trailer. Das ist ja echt ein ganz kurzer, aber die besagte Frau sieht cool aus, ist so ein Rabe und also Feuer da und dann geht's und dann und ja und dann ja und dann schneit's und dann äh, hast du da so im Wald wo sich so eine so eine weiß ich 50 Meter hohe Kreatur im Nebel erhebt und da dachte ich schon na geil das ist so ein weiß ich ja wie du gerade gesagt hast so Sehnuers Sacrifice oder äh, es geht so in die, in die Troll Geschichte hier wie dieser Film ne wo auch so riesige äh, äh, ja halt Trolle im, im Nebel irgendwie so auftauchen und wieder verschwinden. Und dann mache ich die Steam-Seite auf, und dann äh, ist dann immer dieses Video, wo so ein Entwickler gerade spielt. Und dann sehe ich halt gerade, wie er auch so einen Baum eindrischt, wo, wo dann wieder das, und dann das erste Wort, was ich lese, ist dann Survival. Und ich sage, so, oh, ja. ja, das war so cool. Und dann war es so, so groß die Enttäuschung. Und
0: die wissen wahrscheinlich auch, warum sie eben nur den Cinematic gezeigt haben. Erstmal, ja. Mhm. <lacht> Schade, auf jeden Fall, weil das war das eine Spiel, wo man gedacht hat, okay, krass, äh, da kommt man wieder was richtig Großes. Und als ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Trailer? Oder was? Nee, ich glaube bei Ravenbound war es, weil ich habe mich gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit Avout? Immer wenn ich irgendwelche Wikinger-Sachen sehe, denke ich mir, was ist denn damit eigentlich los? Da will ich auch wieder was zu hören.
2: Also okay. sie haben in der Wo waren das jetzt? Irgendwo habe ich letztens erst wieder was gehört, dass jemand Avout erwähnt hatte als einen großen, <lacht> okay. als ein große, eine große Hoffnung für 2023 und so, und ich dachte mir auch so, ja, warum? <lacht> also, gut, ich meine, es ist Obsidian und so, aber äh, ja, man hat echt schon lange nichts mehr gesehen davon. Ne?
0: Ja, ich meine, die hatten ja damals auch nur in Cinematic, wahrscheinlich gab es halt einfach nicht mehr. Ne? Also, wahrscheinlich oh. war das noch ganz früh in der Entwicklungsphase, aber ich finde, das ist schon schade. Ich will einfach mal wissen, was das ist tatsächlich erstmal. Das wäre ja schon mal cool. Dann wüsste ich, ob ich mich weiterhin freuen darf oder hoffen darf oder ob ich es äh, abschieben kann. Vielleicht ist es ja auch noch ein äh, Third Person-Terror-Game. Who knows? Ja, das waren äh, die Spiele, die ich rausgesucht habe, wie gesagt, es gab noch deutlich mehr zu sehen, äh, aber die waren halt entweder schon bekannt oder ich fand die jetzt nicht so nennenswert, das hier waren halt eher so ein bisschen äh, auffällige Sachen, sag ich mal, weil die alle so ein bisschen Alleinstellungsmerkmale hatten oder die irgendwas rausgestochen sind. Ich würde einmal gerne noch kurz erwähnen, dass es einen neuen rogue trader gameplay Trader gab, beziehungsweise den ersten richtigen Gameplay-Trailer, das ist ja so ein Warhammer 40 k game Oh, von denen, oh, wie heißen die nochmal die Entwickler? Äh, irgendwas mit Owl. Owl, Owlcat? Wie heißen die? Äh, das sind die, die King's Bounty, glaube ich, gemacht haben, wenn ich jetzt gerade nicht alle Namen durcheinander schmeiße. Owlcat Games, ja, genau.
1: Äh, Pathfinder, genau. genau
0: ja. Danke. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es da mehr Gameplay zu sehen, aber da wollte ich jetzt nicht im Detail drüber sprechen. Äh, kann man sich ja mal anschauen. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die ihr rausgesucht hattet. Und zwar zum einen, ich glaube, das hatte der Olli aufgeschrieben. Ich würde jetzt euch mal das äh, Heft überlassen: äh, das Shadows of Doubt.
4: Jo. Shadows of Doubt. Das war so m, optisch gesehen, hat mich das so ein bisschen erinnert an, äh, falls ich hier immer noch entsinnt, an Cloud Punk. Das war dieses ja. Spiel da, mit dem, wo man die, die, diese virtuellen Taxidienste da in einer Wachsellandschaft einen Wachselstadt gemacht hat. Ja? Und das hat auch ein, später einen First-Person-Mob bekommen. Nachgerüstet wurde er ja später mal. Und ähm, das hat mich dann stark von der Optik an dieses Spiel erinnert, was dann ja auch sowas auch mit Voxel-Grafik daher aber eine ganz andere Thematik hat, wo man eigentlich so ein Detektiv eher so spielt, ähm, der in einer alternativen 1980er-Umgebung irgendwelche Fälle lösen muss. Ne? Mehr, Also mehr war auch nichts gesagt worden, so glaube ich so wirklich. Und da hat man halt gesehen, wie man heute durch die Gegend gehen kann, wo was infiltrieren kann, was angucken kann. Sehr krude Voxelgrafik, muss man sagen. Überhaupt, <lacht> das ganze die ganze Show ja nicht unbedingt ein fester Sinne war. Ne? Sage ich mal so, meistens. Und ja, also ich fand zumindest ganz interessant, was da so abging. Aber so richtig, ähm, ja gut, Details weiß man auch noch nicht. ne? Aber ich fand es tatsächlich auf den ersten Blick schon mal ganz interessant, was da passierte. Und dass da mhm. ja auch, glaube ich, mehrere Personen ihre ihre Abläufe simuliert werden. Ich glaube, so mehrere hundert, glaube ich, stand so drin, ne? Was sie ihre ja. ihren Rhythmus haben und so, und was was sie zusammenhängen. Das, das könnte schon ganz interessant sein. Das zumindest meine eine neue hier gewächst, mal so. Ja, das fand ich
2: ein bisschen strange, dass am Anfang, man sieht so diese riesige Cyberpunk-Stadt und dann heißt äh, Population 400, äh, 986. <lacht> und ich dachte mir, wie in der ganzen Stadt
4: eben 900 Leute, aber wenn es dann die sind, die simuliert werden, das wäre ja eigentlich ganz cool. Jo, eben, das habe ich auch gedacht. Ich fand es also, auch ein bisschen verwirrend erst mit dem äh, überboren Leben und dann diese klein, äh, relativ kleine Zahl. ja. Äh, genau wie du dachte ich mir auch, ach, Moment, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass das die dass die wirklich einen intensiver simulierten äh, Rhythmus haben, ne? Lebensrhythmus oder so, der eine Rolle spielen könnte, dann äh, ist das schon wieder ganz cool, weil das ist dann schon durchaus eine hohe Anzahl wieder, wenn das eine gewisse Simulationstiefe hat.
2: Ja. Ja, mich schreckt halt der Pixel-Look einfach ab. Das ist einfach nicht meins.
4: Ja, ist nicht für jeden. Das ist sicherlich so. Aber es war ja viel Indie-Zeug und Pixel-Look und, oder Low-Poly-Look da, wie wir vorhin ja auch bei diesem Abiotik hatten, ne, und so. Ja, ja, ja. Wobei hier, also hier ist es wirklich Pixel. Also, äh. Ja, Pixel-Voxel halt, ne. Also richtig. Oder Voxel. Richtig, ja, genau halt. Ja. Bewusst so gemacht. Oder das. Minecraft-mäßig schon fast. Ja, ja, so ungefähr. Aber wie, wie gesagt, das, ist äh, hat mich echt dieses Cloud-Punk erinnert oder, äh, ich glaube, gibt es auch so einen Nachfolger, der das heißt Nivalis. Der hat auch so eine Optik. Der spielt auch im First Person, ne? Der eigentlich ein anderes Thema auch, hat, glaube ich, wo man dieses Management machen muss, von diesen, diesen Laden da und sowas. Und die auch an den ja Nee, nee, der kommt noch. Kommt Und noch das mal. ist, also, dieses, es gibt dann so mindestens zwei Titel, die diese ähnliche Optik haben, mit diesen, diesen Voxeln und sowas auch.
0: Ja. Also, aber eigentlich mag ich ganz den. Ganz spaßig. Ja, also eigentlich mag ich den Voxel-Look, aber ich finde, bei Figuren sieht es halt echt komisch aus, gerade bei denen, hier, Weil die, ja, ja. die, versuchen hier halt, den, den Figuren mehr als so einen Minecraft-Kopf zu geben. Und ich glaube, bei, bei Cloudbank war es doch ein bisschen simpler noch, oder? Von der von der Struktur. Des ja, und so. lange
4: ich jetzt halt drauf geguckt habe, es kann natürlich sein, ja. ja das okay. war mal so eine Sache. Ich finde, dass das Lichteffekte so ganz cool aussahen, aber auch dieses Blocking-Design, wenn man es so richtig gemacht hat. ne Das konnte schon ganz cool aussehen, aber es ist, es ist es brö äh, Brösel tut es eh, ich klar. Aber manche Sachen sehen dann doch sehr, relativ uncool wieder aus. Und es, es waren nicht mehr unbedingt immer Ressourcen schon. Ich weiß zum Beispiel, dass Cloudbank ganz schön... Äh, auf die Rechner ging, beziehungsweise auf die Switch damals zum Verzweifeln gebracht hat, also man darf es auch nicht unterschätzen. So also ohne Schutze. ist das mit diesem Voxel-Ding auch nicht unbedingt so, wie man, wie man meinen äh, mag. Ja, das, weil das auch dann manchmal spezielle Engine ist, oder einer die Unity kommt gar nicht drauf klar, mit irgendwie voxel rendern oder sowas. So ohne ist das auch nicht unbedingt, das ganze Ding. Also ja, man wird mal sehen, was da rauskommt. Ich glaube, da kommt es sehr stark auf den, auf den Witz, auf das Gameplay drauf an, glaube ich.
0: Ja, was mir beim Gameplay selbst gefallen hat, also ist halt die Frage, wie das genau funktioniert, aber ich finde, das wirkt sehr frei und so, als könnte man eigenständig entscheiden, wie man das macht. Es gibt hier so, ja, wie so ein wie so eine Pinwand von so Detectives, wo man dann halt irgendwie verschiedene Verdächtige oder Personen verknüpft und dann halt so Fäden zieht und so. Und ich finde, das wirkt irgendwie cool, weil das so wirkt, als könnte man das tatsächlich alles selbst so aufbauen, wie man will. Also das äh, finde ich interessant. Mal gucken, wie das dann wirklich im Spiel funktioniert. Genau. Jo, ja, genau. Gut, das äh, war's zu Shadows dauert. Achso, da gibt es äh, auch noch äh, 25 Minuten Gameplay, das gibt es schon ein bisschen länger auch. Äh, falls man da bei YouTube mal schauen will, dann findet man da noch deutlich mehr Infos zu. Gut, äh, dann Tobi, hattest du dir noch eins aufgeschrieben? Und zwar Moon Mystery.
2: Ja, genau, Moon Mystery. Ich weiß nicht, ob man das schon kannte vorher. Ich kannte es noch nicht. Das hatte so einen. einen 20-sekündigen Trailer hatte es, Olli. <lacht> <lacht> um, gibt nein, aber auch nein, schon. Nein, das war mehr, das war mehr. Das war bestimmt mehr. <lacht> ja, ja. Nein, wir hatten vor der Aufnahme schon Diskussionen über die Länge des Trailers. Er war kurz, aber es gibt auch schon einen längeren Trailer, unter anderem auf, auf der Steam-Webseite und so. Und ja, worum geht's, man? Ist wohl irgendwie ein Typ, der auf den Mond geschickt wird? und dann also das ist irgendwie halt in der zukunft und auf dem mond gibt' es auch schon so eine mondbasis und was weiß ich nicht alles und man muss wohl irgendwie rausfinden was da vorher passiert ist ich glaube man ist relativ viel alleine unterwegs so wie ich das gesehen habe und ähm, es ist wohl eine mischung aus first person shooter und so erkundungs und rätselspiel wahrscheinlich mit einer mit einer ziemlich großen so so narrativen komponente dass man irgendwie so diese story erkundet und herausfinden muss was da passiert ist man sieht auch so ein paar richtige Portalmäßige Umgebungsrätsel fast. Ähm, man sieht teilweise wieder, dass man mit Fahrzeugen durch die Gegend fährt, was schon in dem Trailer so ein bisschen klang hier aussieht teilweise. <lacht> ähm, also es scheint relativ viele Komponenten zu haben. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt. Also ich fand jetzt, also zum Beispiel wie gesagt, das mit den Fahrzeugen sah jetzt nicht so doll aus. Ich finde auch, das Gunplay sieht jetzt nicht super doll aus. Aber ähm, die Kombination könnte es machen, glaube ich, in dem Fall. Vor allen Dingen für mich. Also das hat so alles, was was ich so gerne kombiniert sehen würde. Und äh, ich fand auch grafisch sieht es teilweise ganz cool aus. Es ist jetzt natürlich auch so Double-A-Grafik. Aber ich finde, das ist recht stimmungsvoll da, so diese Mondoberflächen und so. Und äh, ja, da bin ich mal drauf gespannt, was da, was da draus wird. Das werde ich mal im Auge behalten.
0: Ja, also ich finde auch, dass das optisch äh, ziemlich nett wirkt eigentlich. Ich habe halt nur ein bisschen Sorge, dass was du gerade angesprochen hast, ne? dass das so eine eierlegende aus irgendwie von allem was drin haben und dann so viele verschiedene Kernmechaniken zu haben und die alle gut hinzukriegen, ist, glaube ich, schwierig. Und ja, ja. mich würde der Shooter-Teil wahrscheinlich am meisten interessieren. Und da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass das nicht so super aussieht. Also, ich meine, es ist schwierig zu sagen, halt in den Videos vielleicht spielt es sich besser, als ich denke. Aber ja, ich finde, ich find, ja. so ein Shooter ist halt eigentlich simpel zu machen. Ne, denkt man, ja. aber das dann wirklich befriedigend hinzukriegen, ist so eine andere Geschichte.
2: Also, es wird jetzt sicherlich kein, kein Battlefield oder Call of Duty oder so. Also, äh, das, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, wenn es kein
0: Battlefield wird, ist ja gut.
2: <lacht> <lacht> also, halt, von den guten Battlefields. Ähm, aber ja, aber wie gesagt, also wenn der Mix an den Komponenten stimmt, und ich hoffe auch, dass es, das, wie gesagt, erzählerisch vielleicht was bieten kann, und dann, weißt du, wenn es dann vielleicht auch nicht zu lang wird. Um, und dann viel Abwechslung bietet, dann wäre ich, wär ich schon dabei bei sowas. Also da würde es mir auch nichts ausmachen, wenn das jetzt, wenn der Shooter-Part oder so, wenn das jetzt alles nicht so, das muss dann nicht auf dem Maximum-Level sein irgendwie. Um, wenn es einfach ein bisschen für die Abwechslung da ist, dann kann ich damit auch leben, wenn es ein bisschen, bisschen Midi-Core ist, aber, aber nett. Ja,
0: so. das stimmt. Jan, was meinst du? Yay oder nee? Ist das was, was du spielen würdest? Ja. Ja, kurz und knapp. <lacht> <ist die> <lacht> okay, äh, dann hast du ja noch zwei Spiele aufgeschrieben, Jan, die du noch kurz erwähnen wolltest. Was was du noch? Äh,
1: Genau, also zum einen Daydream Forgotten Sorrow, das ist äh, für den Frühjahr 2023 angekündigt, gibt aber schon eine Demo, werde ich aber jetzt nicht spielen, weil warum? <lacht> äh, das ich will nicht sagen, es ist typisches Gaper-Spiel, aber das ist halt, äh, wenn es mal irgendwann rauskommt, werde ich es tatsächlich wahrscheinlich spielen, weil ich mag die Dinger einfach. Es hat so von einem optischen Eindruck äh, sowas wie, es geht so in die Richtung Little Nightmares oder auch dieses äh, EA findet ja einmal im Jahr das Herz für Indies. Äh, und das war dann äh, Lost in Random. Das war dann auch so ein, auch so ein Spiel, wo man halt so als, als äh, kleiner Typ irgendwie durch so eine Welt läuft und dann halt Umgebungsrätsel löst und halt ist ein bisschen gruselig. Und äh, ja, sowas mag ich halt. Und das werde ich dann wahrscheinlich spielen. Es äh, sah nett aus, also auch jetzt im aktuellen Zustand schon. Ja,
0: Das hat diesen typischen, coolen, plastischen Look, wie du schon gesagt hast, Little Nightmares. Oder ich habe mich auch an It Takes Two erinnert gefühlt. Also es sieht äh, nett aus. Ja.
1: Genau, also auch äh, aus Little Nightmares kommt ja diese oder beziehungsweise aus Lost and Random hatte äh, Lost and Random hatte es auch diese Größenverordnung. Du hast halt so eine, ja so einen kleinen, also ein kleines Kind quasi und da hast du teilweise auch übergröße äh, Leute, die im Hintergrund dann sind, die sind quasi so weiß ich Faktor 50 größer und so und, äh, und es sieht aus, als ob es eine fantasievolle Welt ist, also zumindest mal der optische Ersteindruck, mehr möchte ich da jetzt eigentlich gar nicht sehen. Das äh, war nicht schlecht. Also Daydream Forgotten Sorrow, ja. Oh. Und dann hatte ich noch als zweites mir rausgesucht, Superfuse, da möchte ich eigentlich auch nichts drüber sehen, da habe ich einfach nur gesehen, ah, okay, der, also es ist so eine, so eine Top-Down, halb isometrische Optik und es ist so ein Hack and Slay und du haust halt Leute zu blutigen Brei und das fand ich gut. <lacht> <lacht> also es wirkt halt sehr, sehr spratzig und wenn es nicht ganz scheiße ist, dann hätte ich da schon Bock drauf, dass dann, weiß ich, also die Leute, die explodieren so schön in so, in so Fontänen und du hast einen großen Hammer und du kannst Leute anzünden. Das ist fantastisch. Ja, ich, ich,
2: äh, also in der derzeitigen Season von Diablo 3 spiele ich den Necromancer mit äh, Corpse Explosion und ähm, das äh, erinnert daran nur an Comic grafik <lacht>
0: Also
2: richtig schön viel Blut. Ja, ja vielleicht. Ist noch. Äh,
1: Nee, sag. Vielleicht können wir
0: das mal im äh, Koop spielen, falls wir es dann <lacht> so weit schaffen, dass wir sagen, wenn es äh, erscheint, dass wir uns das immer noch anschauen wollen. Also es kommt am ähm, 31. Januar und man kann es mit bis zu vier Leuten spielen.
3: Genau.
1: Ja, ansonsten hatte ich eigentlich nicht mehr so viel. Also die ganzen multiplayer cringe geschichten die haben wir halt alle ausgeklammert, weil, weil wir halt verbitterte alte Männer und mit Singleplayer-Fokus sind. Also zum Beispiel sowas wie, weiß ich, Level Zero als asymmetrischer Horror-PVP, da habe ich das schon das gelesen. Ja, Steam sei halt direkt wieder zugemacht. Äh, dieses Once Human, das war auch so ein Ding, wo ich dann irgendwie gesehen habe, ah, hier online. Also bei das, dem das sah zwar irgendwie ganz bei dem Once, nett aus. Bei dem aber, Once
2: Human muss ich aber auch sagen, ich fand, ähm, da hat man ja so ein bisschen auch Gunplay gesehen. Und ich fand, es sah furchtbar aus. Also überhaupt kein Trefferfeedback oder irgendwas Cooles oder so. Der hat da irgendwie, keine Ahnung, drei Magazine in so ein riesen Monster reingeschossen. Da gab es noch nicht mal irgendwelche Schwachpunkte, so wie es ausgesehen hat und so. Ich fand, es sah richtig schlecht aus, ganz ehrlich. Ohne Schwachpunkte, ohne. Mich. Ja, eben, genau. Ich bin, <lacht> ja, keine Ahnung. Also es war einfach so belanglos irgendwie. Ich fand's, äh, also es hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, gut. Da gebe ich dir recht. Also gerade dieses Once Human, das hat so alle, 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 alle fünf Sekunden pendelte, das so hin und her zwischen, oh, das sieht nicht schlecht aus, das, ist, oh, das sieht ja. Schlecht ja. aus. genau so. <lacht> genau.
4: Vor allem wie du sagst, ist diese, das ist rumgeballert auf das große Vieh, das sah so echt so substanzlos aus, ne? es einfach draufgebratzt, gebratzt, gebratzt, man sieht kein Feedback, nichts so irgendwie. Sehr ja, seltsam. Und, und irgendwann ist umgefallen,
1: ja. ja gut, vielleicht ist es ja auch eher, vielleicht ist es ja auch einfach nur realistisch. Wenn du auf so eine, weiß ich 30 Meter große Zukunfts-Albtraum-Gestalt ballerst, vielleicht ist die auch ziemlich unbeeindruckt von 9 mm-Gestalt. Ja, ja, nee, also nicht. Der
4: Pluspunkt <lacht> ist Realismus in, in den ja, sci fi horror das ist Wichtig, da auch, glaube ich, hast du recht. Ja. Das ist aber nicht berücksichtigt bei der ganzen Geschichte. Ja. Also, Gut,
1: dann ist ja, mir. Ja, sorry, sorry. das war
0: generisch und mir ist noch was anderes aufgefallen. Und zwar am Ende des Trailers nimmt der Charakter so eine Kiste und trägt die bzw. übergibt die an wen anders. Und das sieht so aus, als hätte die Kiste überhaupt kein Gewicht. Das ist quasi wie so eine styroporbox die du beim Lieferdienst kriegst, wenn der dir was bringt. Also das äh, nee, ist nicht gut. Ja, vielleicht ist das drin auch sehr leicht, das weißt du ja nicht. Weil hier sind es auch nur Pizzen.
4: Das das ganze Geheimnis, es gibt Ah, oh, Ich habe das Ganze ganz falsch verstanden. Ja, ja, okay.
2: Diese, diese Box-Delivery-Mechanik haben sie eiskalt bei Star Citizen geklaut, möchte ich nur mal sagen. <lacht> uh. ja, da hatten die aber Gewicht. <lacht>
1: Und das hast du dann auch in einem, einem Animationssystem gesehen. Da ist es ja tatsächlich so, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine so eine 1,20 Meter Breite und ich sag mal 40 auf 40 große Metallkiste. Und die hebt man nicht einfach so vor sich. Und das ist der Punkt, wieso du wahrscheinlich, das ist mir auch aufgefallen, der nimmt die halt so und trägt die so in halb ausgestreckten Armen so vor sich her. Also die maximal schlimmste Art, diese Kiste zu tragen, wenn die halt nicht gerade so 20 Gramm Was liegt.
2: Der ist der, der, der,
4: der, 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 der als Band simulator wollte ich auch gerade
0: sagen, genau.
1: Ja, es ja, das heißt ja auch once human. Vielleicht ist man nach dem Bandscheibenvorfall nicht mehr da. <lacht> genau, das
4: sind keine Monster. Das sind alle, die alle nur wirklich sehr, sehr wütend. Die haben Bandscheibenvorfall. Deswegen sehen sie so aus. Das ist die ja. visuelle Darstellung der, der Schmerzen. Man, Deswegen sind die, die auch in die so, in
2: so, in so Spinnenwesen sind die dann, äh, quasi durchevolutioniert. Ah. Weil dann, das äh, ist besser für den unteren Rückenbereich. Ist entspannt.
0: Naja.
1: Gut. Ihr fangt an zu brabbeln. <lacht> ich habe noch eins, auf das ich hinweisen möchte. <lacht> Das ist nämlich äh, Jumplight Light äh, Jump light Odyssey und das ist ein, ja so ein Raumschiff Rogleck, -like. der kommt also aktuell ist ja wieder der Raum äh, also der Weltraum irgendwie in also weiß ich Kosmotier und da baut man sich auch seine Raumschiffe selbst und so weiter und das ist quasi auch so eine Art ich sag mal faster, faster than light gedönt, stelle ich mir das so vor und das Alleinstellungsmerkmal ist, dass die dass die Grafik Optik äh, so Captain Future ist und ich weiß nicht, ob das alleine reicht, aber ich fand zumindest mal latent interessiert oder, oder beziehungsweise so interessant, dass ich zumindest mal auf die Wishlist gepackt habe. Also dieses Jumplight Odyssey. Ja, das ist, hat ja. so
4: eine 80er Jahre Anime-Look, ne, also deutlich 80er. Und mit der ganzen Farbgebung genau. und äh, alles ja, überzeichnet, und halt auch die, äh, böse, gute und hast du nicht gesehen. Das war schon, ja. Ja, und die ganzen Frisuren,
1: ja,
2: ja, ja. Ja. Ach, das war, ja, ja, das war das mit der Prinzessin, die dann ihre, ihre Leute da irgendwie aus der, Versenkung ja. rausführt, ne? Ja, ja. Mich hat, ähm, ich fand, die sah aus, die, diese Prinzessin sah aus wie eine weibliche Version von diesem Captain aus Futurama,
0: dem, dem, dem Zeb Brannigan. Stimmt. Genau. Ben,
2: ja, ja, ja.
4: Ich dachte eher so ein Heidi in Space.
0: Ja, das auch. ja Ich fand den äh, Trailer tatsächlich ziemlich cool, der ja dann eben wirklich diesen Comic-Look hat. Und das Gameplay selbst habe ich mir dann danach noch angeschaut, das fand ich dann tatsächlich nicht mehr so pralle, weil da ist es dann eher so, dann sehen die Figuren nicht mehr ganz so nett handgezeichnet aus, sondern das ist halt eben 3D-Objekte und irgendwie sehen die ein bisschen weniger schön aus.
1: Ja, ja genau, also weil die Spielgrafik ist tatsächlich so eine, so eine schräg von oben Sicht und dann geht halt viel von dem Charme dann so ein bisschen verloren, aber muss man gucken, kommt ja auch erst irgendwann 2023 raus, mehr weiß man noch nicht. Ja, ja. ja gut, ja. mehr hatte ich noch nicht unsere unsere Aufbaustrategen können sich wahrscheinlich noch auf Bulwark Falcon Nears Chronicles, aber das ist noch nicht mal irgendwie... Aber das sah zumindest mal professionell aus, was den Aufbauteil angeht. Ich bin jetzt nicht der große Aufbauer, aber das fand ich einfach von der Grafik her hübsch. Aber da suche ich mir wahrscheinlich irgendeinen Stream, wahrscheinlich spielt das Hand of Blood oder so und da freue ich mich darüber, dass irgendjemand das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad irgendwie durchspielt und ich muss es selber nicht spielen.
2: Ja, ich glaube, wir haben das äh, ja. bei der E3 oder Gamescom schon mal besprochen gehabt. Da kam es schon genau. vor irgendwie. Ähm, ja, genau, und
0: Level fand Zero hatten wir hat letzte Woche auch schon besprochen oder, oder vor, vorletzte Woche oder so, deswegen hatte ich das jetzt auch nicht mehr drin, aber die beiden fand ich auch noch ziemlich gut eigentlich, ja.
2: Ja, es gab übrigens, also es gab schon einiges noch an Strategie auch, sie haben auch nochmal einen, äh, einen ersten Blick gezeigt auf dieses World War One Strategiespiel hier, was jetzt kommt von den Petroglyph-Leuten. Um, und so, also da war noch einiges an Strategie mit drin, ich fand jetzt aber nichts, was jetzt wirklich neu war oder irgendwie großartig was gezeigt hat, mich hat ein bisschen enttäuscht, ich hatte gehofft, sie zeigen was zu diesem, äh, zu diesem Command Conquer Abklatsch hier, den die machen, dieses Tempest-Ding oder wie es geheißen hat, Tempest Rising, ähm, um, also ja, da hat man aber nichts zu gesehen, soweit ich es mitgekriegt habe. Ähm,
0: bisschen schade, hätte ich erwartet eigentlich
2: für den PC-Show.
0: Ja, aber stimmt, gut, das hätte da gut muss man aber ich glaube, irgendwann zwischendurch gab es mal in einem von diesen Schnitten, die du erwähnt hast, wo dann halt ganz viele verschiedene Spiele zu sehen waren, da war das, glaube ich, einmal ganz kurz drin, zumindest habe ich da irgendwelche komischen Panzer gesehen, die ich anders nicht zuordnen konnte, also ich glaube, irgendwas davon okay. war noch zu sehen, aber es war jetzt nicht im Detail auf jeden Fall, ja.
2: Ja, das ist dann an mir vorbeigegangen, ähm, ja, aber da muss man dann halt noch ein bisschen abwarten.
0: Genau. Also, wir verlinken die ganze Show. Wenn <lacht> man ehrlich ist, <das lacht> muss man sie sich anschauen, aber ihr habt jetzt äh, zumindest die äh, gehört, die uns noch nicht bekannt war oder die wir irgendwie aus irgendeinem Grund erwähnenswert fanden. Aber sonst schaut es euch selber nochmal an. Und ja, die nächste Show wird dann wahrscheinlich die äh, Gamewatch-Show. Ne? Ja, ich
2: denke mal, da kommen die richtigen Knaller nochmal so richtig vor, glaube ich. Ja, ich hoffe. Also, beim Golf, Der Golf hat sich die bestimmt
0: gesichert. Alle. <lacht> Ja, das wäre cool. Ich weiß nicht, gab es die letzten Jahre bei den Game Awards irgendwelche Vorstellungen? Was war mit Zelda? Nee, das wurde irgendwie anders vorgestellt.
2: Es gibt bei den Game Awards oft mal eigentlich dann eher so Teaser-Zeug. Ne? Also Und da gab es letztes Jahr schon auch einiges. Also ich glaube, da gab es doch Teaser zum Beispiel zu dem Star Wars Eclipse und äh, was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, also ich, ich hoffe schon, dass was kommt. Vielleicht irgendwie ein paar nette Teaser. Vielleicht sieht man auch noch mal was, was für sich zu den größeren Brocken, die noch nächstes Jahr kommen. Vielleicht sieht man wieder was zu Starfield. Starfield. Wo ist, wo ist Todd? <lacht> ähm, ja, mal schauen. Aber da freue ich mich schon noch drauf.
0: Ja, genau. Äh, ja, ich wollte eigentlich vorab die Community noch fragen, ob sie äh, sich die Show angeschaut haben, ob sie irgendwas äh, daran erwähnt hat, fanden. Äh, aber ihr könnt ja gerne trotzdem noch was schreiben, ob euch irgendwas besonders gefallen hat, irgendwas an der Show negativ, positiv aufgefallen ist. Ja. Äh, ja, dann vielen Dank Jan, dass du mit eingesprungen bist und dass du dabei warst. Ja. Und dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wie gesagt, äh, Feedback, Kritik, Anregungen könnt ihr wie immer bei uns loswerden. Entweder auf dem Discord, das ist discord.gg slash pcgc äh, Da könnt ihr im hörerfeedback channel was schreiben. Ansonsten könnt ihr uns über Twitter kontaktieren unter dem podcast PCGC oder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com. at gmail.com Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao!
4: Tschüss! Tschüss!
2: Hey.
0: das war einer unserer kürzesten Podcasts aller Zeiten Meinst du? Nein, aber der letzten Jahre auf jeden ist Fall 1,5 Stunden Ist ja. also, nix, alles krass
2: Kannst du ja mal den Leuten ja. von der PC Games Preview Show schreiben, dass sie es geschafft haben dass wir für sie einen der kürzesten Podcasts hingelegt ja. haben ja. Ja. Irgendwann ist halt auch alles gesagt <lacht>
0: Ja, früher haben wir ja immer alles aufgelistet, im aufgelistet, aber jetzt mit Ja, alle, der Jan weiß
4: es gesagt, er fängt an zu brabbeln, das hat es auch, oder gesagt. Ja, er hat Mann, aber, was, aber auch äh, Also
0: muss
2: man, muss man äh, schon äh, zugestehen, das hat schon recht. mal.
4: <lacht> Sucht in Ordnung.
1: Ja. Ihr fangt an, Unsinn zu reden. Macht euch mal wegfertig. <lacht> <Bett> <lacht>
3: genau.
1: <lacht> ist ganz ja, angenehm ja. bei dieser Liste, dass man alles, wo Warhammer drin vorkommt, direkt ignorieren kann.
4: Ja, das war sehr gut <lacht> ausgewiesen, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Grüße, Jakob.
2: Hast du mein, äh, hast Alles du nicht mein, mein, meine, meine, meine One-Man-Show von gestern angehört? <lacht> da habe ich meine komplette Expertise mal zur Schau gestellt. Achso,
0: mhm. Ach ich habe mir das tatsächlich nicht angehört. Ich habe immer das Problem, wenn ich das, äh wenn ich die Datei ist, im das Discord abspiele. Ja.
1: Interesse verlierst, wenn der, Olli, wenn der Tobi spricht. <lacht> sag doch,
4: sag, du sprichst doch aus, wenn du mich meinst. Schieb die andere da vor. Ja.
0: Ich höre mir das nur im Podcast an. Ja. Ich habe auf Tobi gezielt,
4: yeah. aber beide getroffen. <lacht> nice. Meisterleistung doch. Du lebende Clusterbomb, du.
2: Ich habe mich gerade noch in einen Deckenburrito verwandelt.
1: Ah. Oh, süß. Ja, dann ich müssen pfeil. wir dich ab und zu wecken und mhm. anstupsen. Ja, ja. So, wenn du jetzt extrem hast. Jetzt kann's losgehen. Ich hab meine, ich hab meine, ich hab meinen Yoga-Oberteil jetzt schon an.
2: Ja, bist du, bist <lacht> wieder im, im, im Winter-Yoga-Modus?
1: Ja, ich versuche nicht so komplett aufzufetten wie letztes Der auf,
2: der aufgehende Teig.
0: Mhm. <lacht> Dann gibt es News zu The Witcher 3. Da wird am 14. Dezember das kostenlose Next-Gen-Update erscheinen, also für alle Konsolen und auch für den PC. So, ja, mal schauen, was sich da so tut.
2: Wollte, dann, Hat nicht irgendjemand von uns darauf gewartet, zum, um es nochmal zu spielen? Olli, warst du das? Olli, dann, glaube ich.
0: Äh. Was? <lacht> Nein. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar. What? Frage beantwortet. Ja, der Olli muss erstmal Call of Duty Kampagne durchspielen. Das, ja. also der, also Witcher 3 muss er noch gar nicht denken. Das Eins ist nach dem äh, anderen. Genau. Ach so,
4: Witcher ist Thema. Jetzt muss ich überlegen. Nein, also, <lacht> also Witcher <lacht> 3, ja, ich war etwas gerade raus. Ähm, <lacht> <Schnitt>. <lacht>
1: Achso, du wartest noch auf einen Moment, wo du richtig gute Laune hast und dann spielst du Blacktail, um dich wieder ziehen. Genau. So, äh, genau. Ja, ja, du du ich, wieder ich muss mich in der Balance halten. Ja,
2: du.
4: ja, den Leichenbaden wieder. Ja, ja.
2: Ja, genau. Entweder Schindler's List oder Plagtail ist meine Option. Ja, beides ist <lacht> <im> auch. <Saar. lacht> beides Rechts auf Dauerschleife,
4: <lacht> Szene mit dem, ja. mit dem Förderband und überhaupt unter der roten Jacke und, der, und dann der -Tale und, danach, ja, ja. und äh, danach hat er gesagt, ach, jetzt kann ich schlafen gehen, jetzt bin ich so wohlgemutet. Und, positiv genau. bestimmt, mit meinem Corona zusammen. Jetzt bin ich das so lebensbejahend. Jetzt kann ich <lacht>
0: hinlegen und wach wahrscheinlich wieder auf. Das ist der Plan. Ja, bald, ich, ich warte auf die Cannabis-Legalisierung, dann werden sich alle Probleme im wahrsten Sinne in Rauch, Rauch auflösen. Rauch auflösen. Boah, dann,
2: dann brauchen wir dann brauchen wir nochmal wieder eine Stunde länger für die Podcasts, wenn <lacht> ja. alle dann so, oh, nee, können wir oh, halt ab, ab Haus das Ding oh.
4: beschleunigen. Beim müssen wir nachher alles ein bisschen schneller stellen. <lacht>
0: <lacht> da, da, muss Freezer auf ja. fünffach hören. <lacht> Ja. Ich glaube, das,
1: ich glaube, das lassen die Apps gar nicht, gar nicht so richtig zu, oder? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht wir VLC, wie das Speed
4: geht. <lacht> man vorher schon speeden beim Schneiden, müssen wir erstmal mal oben um vorne ja, drehen, ja. und kompressieren.
1: Also, also Pocket Cast cap bei dreifach raus.
2: Ja, wie der Oli sagt, wir hauen schon, wir hauen schon im Order City schon mal in zweifach rein und dann ja. dann fast wieder.
5: Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Ruckler hatte, bin ich auch ganz ehrlich. <lacht>
0: Keiner Flex. Ja, okay.